1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu Tech, Internet, Gadget. On m'a fait remarquer euh, que je, je répétais ce qui était déjà dit en intro, juste avant le générique et c'est vrai, il faudrait que je le répète pas à chaque fois mais bon, que voulez-vous, euh, c'est l'habitude, on a du mal à s'en défaire même si le comité de production de l'émission qui est un vrai truc, me le fait remarquer il faut que euh, je m'habitue à changer, s'habituer au changement. Voilà un beau thème pour cette émission qu'on va évoquer peut-être à un moment. Euh, je suis Patrick Béja et pour décor tous les sujets dont on va vous parler. On va parler un petit peu de la ligue du log, qui est du lol, qui est impossible à éviter, mais avec un angle un petit peu différent. On va parler aussi de Spotify qui se lance à fond dans le podcast. Peut-être enfin la, ma la maturité pour le podcast, pour le meilleur et peut-être pour le pire. Euh, on va aussi parler de Amazon Live, de Facebook qui va vous donner plus d'infos sur ce que vous voyez dans les pubs ou pourquoi vous voyez des pubs. On a une euh, journaliste américaine qui a essayé de vivre sans les GAFAM. Et bah ça a été euh, <rire> compliqué. On va en, en parler dans l'émission mais avant ça j'aimerais accueillir les deux fantastiques co-animateurs qui vont m'aider à décortiquer tout ça. Est-ce que j'ai dit mon nom Patrick Béja, bonjour, enchanté. Et donc je suis avec Cédric Ingrand qui se joint à nous comme tous les mois. Comment ça va Cédric Ah, Cédric a disparu ou alors il s'est muté. Je m'étais muté, on va la reprendre, ça. Non, 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 <rire> ne fais
2: pas le retour, que... oui salut Patrick, euh, ravi d'être ici, d'autant que tu l'as dit, on a beaucoup de sujets euh, intéressants et des vrais sujets de fond là pour de coup à couvrir, Pour la... on va la refaire.
1: Non non mais euh, c'est je... bon, tu es un professionnel, on fait straight to, deep, straight <rire> to hard drive. Je, je voulais savoir fait qui souci. était
2: ce, ce comité de production, qu'est-ce que c'est que ça
1: ah, ah Alors le comité de production fait partie du, c'était même pas répété, le comité de production, c'est euh, un des euh, niveaux de récompense pour le refresh ah. du Patreon euh, et c'est les gens qui sont on va dire le cercle le plus proche des euh, auditeurs et des contributeurs à l'émission qui du coup euh, sont euh, utilisés par mes, mes <rire> dans, dans l'émission pour euh, poser des questions sur certaines choses que je fais, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, où amener les je vais en parler un petit peu plus euh, un, peu, un petit peu plus tard dans l'émission parce que le Patreon a un gros refresh et il y a des choses comme par exemple l'activation d'un flux RSS pour un podcast privé que vous pouvez utiliser dans votre euh, podcast, dans vos lecteurs de podcast classiques pour avoir les contenus audio que je fais en exclusivité pour le Patreon et d'autres mmh. choses. Il y a plein de choses euh, mais donc c'est un gros refresh qui sera mis en place dans les heures après le, 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 la publication de cette émission et il euh, y a plein de choses super sympas dont je vous, ai, je, je vous parlerai dans un instant. Mais oui, le comité de production en fait partie. <rire> Donc, ça, c'était pour Cédric Ingrand. De ce côté et de l'autre, j'ai l'immense plaisir de recevoir également Fred Cavazza, euh, que, avec qui on, 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 en fait, à qui j'avais proposé de euh, participer à l'émission. Je crois que c'était en 2014. Donc, euh, rendez-vous compte du, 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 de la durée euh, du travail qu'il a fallu pour euh, le faire venir dans l'émission. Euh, Fred est un marketing technologiste, selon le terme, son terme préféré, euh, conférencier, analyste, etc. Euh, merci beaucoup, Fred, d'être d'être là avec nous. Est-ce que tu veux te présenter peut-être un petit peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
3: Eh bien bonjour à tous, je suis content de pouvoir participer à ce, ce podcast, c'est un exercice que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Euh, on on va me te mettre présenter, à l'aise,
1: t'inquiète pas. Euh,
3: petite précision, la demande initiale de podcast n'était pas en 2014 mais en 2011, je là suis vérifié dans mes emails, donc <rire> effectivement ça remonte.
1: Oui c'est vrai oui ouf depuis 2011 c'est vrai qu'à l'époque je faisais les podcasts le soir et toi en, en, en euh, bon comment dire travailleur conscient de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire tu m'avais dit écoute désolé le soir j'évite vraiment de travailler donc euh, ça va pas être possible mais maintenant comme c'est mon ouais. travail aussi dans la journée magnifique Et est-ce vraiment du travail ah, c'est que du plaisir. Est-ce qu peut... est qu tra... est que le travail peut être du plaisir Ça aussi, c'est une bonne question. Euh, bon, on y répondra dans un épisode à venir. Euh, mais donc, Fred, oui, est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce que, ce que tu fais pour nos auditeurs
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, je travaille dans le monde du numérique depuis plus de 20 ans. Donc ça commence à dater, mais c'est toujours d'actualité puisque le numérique évolue on va dire assez régulièrement et c'est quelque chose que je me propose d'analyser dans un blog qui s'appelle fredkavadza.net que je rédige depuis plus de 15 ans maintenant. Donc essayer de comprendre euh, où va le numérique, euh, qu'est-ce qui est à notre disposition, quel impact ça a sur euh, les entreprises, les marques. Euh, je suis diplômé en marketing donc j'ai un point de vue très marketeux autour de, de, de tout ça. Mais voilà, j'essaie de décrypter, j'essaie de démystifier, euh, j'essaie d'aider en fait mes lecteurs à se projeter dans l'avenir de ce que le numérique peut nous apporter ou de ce qu'il ne peut pas nous apporter.
1: Oui, et de ce qu'il peut provoquer peut-être <rire> comme euh, choses non ouais. souhaitables également, parfois, ouais. hein, parfois. Et, et bah ben justement, c'est parfait comme transition puisque ce dont je voulais parler et j'avais prévu d'en parler euh, avant que le scandale de la ligue du lol ne n'arrive ne, euh, sur euh, sur la scène française. Euh, donc je vais expliquer en deux mots pour ceux qui n'auraient pas suivi. Je pense qu'il y en a pas beaucoup, mais ce qu'est la ligue du lol, mais euh, avant ça, la raison pour laquelle je voulais parler de ces sujets, euh, c'était une euh, étude de Microsoft qui a euh, commencé à faire euh, des études sur, on va dire la euh, qualité euh, de l'internet et la qualité des relations qu'on peut avoir sur internet et de la toxicité euh, qui peut exister sur le net et ils ont constaté une progression euh, positive dans cette étude qui, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que pour le coup c'est moins euh, important qu'on aurait pu le penser à, à l'origine, mais ça pourrait être anecdotique, mais c'est un signe positif dans euh, une, une impression générale qui est souvent pas très positive, justement. Donc, euh, en général, ce qu'ils ont constaté, c'est que euh, beaucoup de, de nombreux pays dont on pense qu'ils sont souvent euh, euh, envahis par euh, des, des agressions et de la toxicité euh, sur Internet voient une progression vers, justement, moins d'exposition, moins de risque d'exposition à cette toxicité qui peut être dû à différents facteurs. Donc, c'est une progression par rapport à l'année dernière, notant que euh, l'année d'avant, on était un petit peu plus bas encore. Donc, ça peut, comme je le disais, rester euh, anecdotique. Mais la question que ça m'a donné envie de poser, c'est, ça fait maintenant, on va dire une dizaine d'années, un petit peu plus que les réseaux sociaux existent. Euh, ça fait plus longtemps encore que euh, les forums et d'autres moyens de communication sur Internet existent. Et ce qu'on constate depuis le début, c'est que à partir d'un certain moment, euh, toutes ces formes de communication semblent mener à euh, soit de la toxicité, de l'agressivité, soit même, euh, je pense que ça peut être le cas de, de Twitter, euh, une sorte d'ambiance, on ne va pas dire malsaine, mais enfin d'ambiance déprimante, presque. C'est-à-dire que quand on lit Twitter régulièrement, on a l'impression que euh, rien ne va dans le monde, qu'il y a des urgences insolubles partout, euh, que tout le monde est euh, euh, négatif, néfaste. Euh, on, on a vraiment cette impression que euh, euh, comment dire, c'est presque une, une déprime permanente qui nous est imposée par les vecteurs de communication de l'Internet. Et la question que je voulais euh, poser, c'était est-ce que c'est un... Une, un état de fait qui est dû à la nature euh, du médium de la communication du net qui met peut-être les gens en relation d'une manière différente euh, ça me fait penser à l'image vous savez la fable avec le le scorpion qui monte sur la sur la tortue et et, et qui lui promet de ne pas le piquer mais le scorpion c'est sa nature donc même quand il est arrivé à l'autre bout de la de la euh, rivière qu'il voulait traverser eh ben il pique la, la tortue ou le crapaud je sais plus euh, quand même parce que pourquoi bah c'est sa nature c'est comme ça alors est-ce que la toxicité ou l'agressivité ou la déprime euh, qu'elle nous provoque, c'est dans la nature d'Internet Ou est-ce que c'est un euh, médium, un mode de fonctionnement même pour la société qui est Tellement différent, tellement révolutionnaire euh, par rapport à ce qu'on avait avant. Ça, vraiment, c'est un facteur de transformation de la société qui est, je pense, parmi les plus grands qu'on ait euh, rencontrés, qu'on qu ait, qu ait vécu en tant que, que euh, civilisation euh, et même en tant que euh, euh, race animale. Euh, et donc, est-ce qu'il faut le temps de l'apprivoiser, de s'y adapter Et est-ce à un moment, on pourra euh, arriver dans un environnement qui sera moins agressif, moins déprimant, moins toxique Donc, dans ce contexte est survenue l'histoire de la Ligue du LOL, euh, je vais euh, détailler ça en un instant, on va euh, en, en discuter un moment, euh, mais rapidement, pour euh, arriver à ce, ce sujet un petit peu plus vaste. Donc la Ligue du LOL, c'était un groupe Facebook qui était euh, euh, peuplé de, on va dire, euh, visiblement de journalistes plus ou moins influents de la scène parisienne et française, surtout parisienne, euh, je crois qu'on peut les décrire comme euh, les, les les gens qu'on aime détester euh, dans les milieux branchouilles influents euh, de, de, de de du milieu surtout journalistique. Et donc, ce groupe était à l'origine visiblement conçu pour euh, partager des sujets, euh, des blagues, des sujets marrants, des trucs de ce type-là, comme n'importe quel groupe Facebook. Et du fait de sa population, euh, des membres qui la composaient, il semblerait que euh, ça a été propice à une, une euh, utilisation euh, perverse euh, pour coordonner plus ou moins... Euh, Selon les témoignages, c'est plus ou moins euh, volontaire cette coordination, mais de fait, elle est réelle pour coordonner plus ou moins des attaques envers euh, d'autres membres de la sphère journalistique et même de la sphère médiatique et Internet de l'époque. On parle de, je crois, 2008-2009 euh, et ça a continué pendant plusieurs années. Et euh, ça a créé des des, des agressions euh, assez graves, des agressions, euh, on va dire euh, intellectuelles, mentales, comme on en connaît beaucoup sur Twitter. C'est du bullying vraiment. Qui et, et je dis pas ça pour minimiser la chose. Euh, on parle pas d'agressions physiques, mais euh, c'est quand même des agressions assez. Euh, euh, euh assez grave euh, de la même manière qu'on peut avoir du du, du bullying, de l'agressivité, du harcèlement euh, qui peut se se devenir vraiment préoccupant. Et donc les cibles préférées de euh, ces ces gens-là étaient visiblement, euh, comme souvent dans ce type d'affaires, et ben on retrouve des femmes et des féministes, euh, des personnes de, de couleur, des personnes homosexuelles, et ça va même plus loin. On a notre ami Corben qui avait été victime de ce type euh, de harcèlement également. C'est resté un petit peu caché, parce que bien sûr, il y avait une sorte d'anonymat, semi-anonymat euh, et une sorte de loi de l'omerta euh, qui faisait que personne n'en parlait. C'est resté caché pendant longtemps, jusqu'à maintenant, donc ça fait euh, entre 5 et 10 ans, on va dire, ou pour différentes, réseaux, euh, différentes raisons, en particulier un article... Euh, de, de du formidable euh, Check News de Libération qui a détaillé tout ça et donc c'est parti de cet article et donc les langues se sont déliées les témoignages sont arrivés et on a constaté l'ampleur euh, de cette euh, on parle vraiment euh, d'une je sais pas, j'ai pas envie, envie de dire d'une mafia, ça serait un petit peu exagéré, mais en tout cas d'un ouais. cercle néfaste euh, de différentes personnes qui, dont certaines se, se retrouvent aujourd'hui euh, mises à pied de leur poste. Il euh, y a vraiment euh, une, une, euh, comment dire, une mise en lumière de ces choses-là. Donc, rapidement, je vais vous demander euh, votre avis sur la chose. Je crois que tout a été dit et qu'on sera un petit peu tous d'accord. Euh, mais tout de même, et, et puis juste avant, euh, est-ce que vous avez à un moment fait partie de ce groupe Facebook ou euh... parce que moi bah j'en avais même pas entendu du parler du coup je
2: suis, je, suis assez, je suis assez déçu en fait j'aurais pu y être ouais, ouais. <rire> pas déçu ou pas rétrospectivement... finalement c'est peut-être pas une mauvaise chose Alors, rétrospectivement finalement je suis moins déçu que, que voilà ah, mais euh, c'est amusant parce que c'est un groupe qui avait été créé par de fait des gens qui étaient très tôt sur les réseaux sociaux et qui l'utilisaient pour se partager des liens rigolos et puis apparemment on, ça a glissé un peu vers du trolling et là il y a eu ce qui ressemble à une espèce d'effet de meu ou, euh, ou pour... Euh, probablement pas pour tous, d'ailleurs. Euh, c'est parti euh, totalement en freestyle, et il y en a qui sont devenus des espèces de tortionnaires. Enfin, c'est... Voilà. Euh, est, on est vraiment euh, dans
1: cet esprit de bullying, on a la personne, ou les personnes qui sont dans le groupe des gens cool, euh, qui se euh, sentent renforcés par cette capacité qu'ils ont à euh, prendre une personne pour, suible, pour cible, et puis lui, lui nuire. Peut-être parfois même, j'ose le dire, sans se rendre compte de la portée de leurs actes, mais enfin, c'est pas qu'on qu qu puisse dire, même si on se rend pas compte que ça va... Euh, Affecter à ce point une personne, c'est pas quelque chose de gentil non plus. Euh, on a non. eu beaucoup de, de, de mots d'excuses un petit peu à moitié. Certains semblaient relativement sincères, même si c'était un petit peu de circonstance. Il y en avait d'autres qui disaient oui, je suis désolé, si des gens l'ont mal pris, on a l'impression que les gens étaient complètement, ces gens-là étaient déconnectés de la réalité de euh, leur, euh, de, de ce que leurs actions provoquaient, quoi.
2: Ouais alors c'est amusant parce que les plus euh, les plus torsionnaires du lot ne euh, sont pas les plus connus en fait mais euh, alors je, je suis un, moi je suis un tout petit peu gêné parce que là on a quoi 48 heures 3 jours de recul mmh. euh, par le le contre-coup tu vois l'effet de meute à l'envers ou tout à coup tu te retrouves dix ans après, huit ans après, sept ans après, avec des gens qui sont instantanément mis à pied par l'entreprise qui n'avaient rien à voir avec les... où ils travaillent, mais qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Bon, bon, ça, c'était excessif et je pense que, voilà, il faudra faire le, le, le la véritable autopsie du, du truc, mais il y a des vraies victimes. Enfin, là, par contre, c'est pas tout, tout ça n'est pas du tout pipo. Hein, euh, il y en a que je connais, d'ailleurs, euh, mais euh, c'est amusant parce qu'il y a des gens qui avaient été victimes de, de, de trolling extrêmement violents, mais qui se rendent on ne pas compte qu'il y avait ça derrière qui, qui eux voyaient juste des qui comptes, pensaient que c'était euh, des cas ah, d'ailleurs ou... ouais c'est ça il y avait pas euh, qui, qui eux sentaient pas sentaient euh, tu vois une, cette baisse d'effet de, de masse qui se, qui leur tombait sur le dos euh, sans, sans comprendre qu'il y avait euh, ce, ce, ce petit groupe derrière euh, bon mais mais c'est intéressant je pense que ça reste une sorte d'épiphénomène enfin j'ose d'espérer mais euh, mais symptomatique que... c'est de, mais de, voilà, chose de plus large, ce que je crois. veux dire, c'est plus exemplaire de, de, de choses qui sont beaucoup plus larges et alors là qu'on retrouve ailleurs. Regarde ce qui se passe, tu vois, regarde les forums de jeux vidéo, enfin, euh, tu vois, où, où, euh, où tu as des trucs qui partent en flèche hein, et, et euh, où tout à coup des gens se font attaquer, mais même parfois dans le monde réel, on se retrouvent avec des mecs qui viennent taper à leur porte, euh, avec des menaces de mort, des menaces de viol, des trucs, des, des choses qui sont de moins en moins virtuelles, qui sont plus du tout de l'ordre de la cour de récréation. Il faut oui. rappeler que dans les cours de récréation, quand même, on s'envoyait des trucs qui étaient d'une cruauté absolue, euh, qu je crois, que je pense qu'on préfère oublier avec l'âge. Euh, là, c'est pareil, mais quand, quand ça sort de juste un message sur Twitter, là, là on tombe dans des trucs vraiment vraiment dangereux. Moi, j'ai vu l'étude de, de Microsoft sur le, le, leur index de la civilité numérique. Euh, ce qui est amusant, c'est que la France n'est pas si mal placée que ça. Apparemment, euh, c'est en Angleterre qu que le risque est le moins grand, suivi par les États-Unis et suivi par la France. Et euh, bien loin devant, euh, apparemment, le... c'est en Amérique du Sud que ça a l'air d'être terrible. Oui. Euh, mais là, tu posais la question de savoir, est-ce que est, Attends, euh... je, voudrais, je
1: voudrais quand bien même euh, demander à, pas, à Fred, du coup, euh, ce, son avis rapide sur euh, cette histoire de la Ligue du LOL, et puis on avancera sur euh, le net en général
3: bah, la Ligue du LOL, c'est une bonne chose qu'ils se soit fait démasquer et qui ait des conséquences sur euh, leur vie professionnelle ou leur vie privée, parce qu'après tout, ils ont brisé des vies, ils ont brisé des carrières, donc euh... oh, les pauvres, ils sont mis à pied, dis donc, c est, c est... <rire> pour moi, c'est une sanction qui est euh, euh, anecdotique par rapport au mal qu'ils ont causé. Après ça, il faut être bien conscient que la Ligue du LOL, c'est là qui cache la forêt, d'accord La critique ouverte, méchante, mesquine, les insultes, il y a toujours eu. Moi, ça fait 15 ans que je rédige mon blog. Et à une époque, j'y avais droit. c'était pas la Ligue du Log, parce que pas c'est pas des gens que je fréquente. On n'est pas dans les mêmes sphères professionnelles, mais j'ai toujours connu ça et ça continue maintenant.
1: Bah, du coup, ça me donne l'occasion de parler d'une euh, question que j'ai posée aux Patriotes, justement. Euh, j'ai demandé aux gens qui financent l'émission, euh, cette, cette question que je vous posais, la toxicité du net est-elle une étape euh, sociétale euh, ou est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèque Et beaucoup des auditeurs euh, ont répondu, euh, la, environ la moitié ont répondu, non, c'est la boîte de Pandore, on se sentira toujours relativement agressé, il n'y a rien qui puisse euh, changer ça donc bon plus de la moitié euh, d'ailleurs même, même encore plus que ça parce que euh, les gens qui répondent oui on est à à peu près 30% donc on est à 70% de gens qui répondent euh, 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 oui pardon je vais reprendre les gens qui répondent « Oui, c'est une étape sociétale et nous apprendrons à les maîtriser ces outils et ça ira mieux », on est à peu près à 30%. Les gens qui répondent « Non euh, », bah ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps, on est à euh, 70%. Et d'autres personnes ont euh, commenté également des choses qui sont euh, assez intéressantes. Euh, PCMF dit par exemple ça fait 15 ans qu'on apprivoise l'outil à un moment on peut dire que la courbe d'apprentissage est proche du bout moi je suis pas tout à fait d'accord 15 ans c'est pas très long non. pour un changement aussi radical tu sembles non. être d'accord avec moi Fred donc je te donne la parole forcément pour que tu confirmes
3: Complètement. Moi, je serais plus dans la seconde catégorie en, en, en pensant que ça ne ça, ça va pas forcément aller en, en s'améliorant. Euh, ah,
1: d'accord. Donc, moi, j'allais moi, dire le contraire. Mais vas-y, vas-y,
4: continue.
3: Ah non. non, non, tout simplement parce qu'il y a une phase d'apprentissage qui doit se faire. Euh, un être humain, quand il naît... Euh, les 20 premières années de sa vie, on lui apprend à se comporter en société, on lui apprend à s'exprimer, donc à structurer sa pensée, à utiliser le bon vocabulaire, à ne pas insulter les gens, à ne pas leur couper la parole, et ainsi de suite. Donc il va à l'école pour ça. Elle est où l'école de l'Internet Il n'y en a pas. Donc chacun apprend sur le tas à s'exprimer comme il veut, comme il peut. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de filtre. Et en plus, on rajoute l'anonymat ou le pseudo-anonymat. Donc euh, il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête mais non, moi, moi, je, je, dirais suis, que... je suis
2: d'accord sur le fait que je, pense, je pense que c'est pas quelque chose dont on va sortir, tu vois ce que je veux dire c'est pas, pas une crise de croissance, c'est pas une crise d'adolescence, de la génération née avec l'internet, je pense que c'est consubstantiel du, du média euh, moi c'est amusant parce que l'avant internet, que j'ai connu un petit peu quand même euh, je me souviens par exemple de, quand je travaillais dans des magazines, de voir le, le cours courrier qui arrivait à la rédaction. Bah, je disais toujours aux gens qui, qui s'offusquaient devant des courriers un peu inflammatoires, pas d'accord, enfin, etc. Il ne faut jamais oublier que le sous-ensemble de la population qui écrit au journal est déjà un sous-ensemble assez particulier. Là, dans, dans la maison qui m'emploie, pendant très longtemps, à TF1, il y avait un accueil téléspectateur téléphonique où les gens appelaient pour donner des commentaires sur les programmes. C'était... Lire les verbatimes de ces trucs-là était un truc merveilleux, mais là encore, il fallait se souvenir que les gens qui décrochaient leur téléphone pour appeler la télé pour dire qu'ils étaient pas, pas d'accord avec le scénario de la série de la veille, c'était quand même déjà t'étais déjà dans un sous-ensemble particulier. Donc, tu auras toujours un pourcentage de la population qui, qui pourra avoir des comportements toxiques. J'ai envie de dire. Je pense pas que c'est quelque chose ouais. qui va. J'adorerais, ce serait merveilleux que ça change, mais mais je, je ma, ma, ma comment dire ma confiance dans, dans la bonté de la nature humaine à cette limite là. Euh, après, y a, il y est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire ou qu'on doit faire ou qu'on peut faire pour le
1: limiter à coup de technologie ou de loi Il y a déjà plein de choses que la loi que la loi fait très bien. Non, mais moi je crois qu'il y a quand même un aspect euh, appr euh, apprendre à utiliser l'outil. Euh, c'est vrai que ce type de comportement a toujours existé. Beaucoup des gens qui ont répondu au, sonda au sondage, euh, je crois, ont compris la question comme est-ce que les gens vont arrêter de devenir toxiques tout à coup Et ça, effectivement, peut-être que j'ai mal, mal posé la question, mais effectivement, j'y crois pas. Mais par contre, euh, je me demande s'il n'y a pas une, une phase d'apprentissage, parce que pour un, euh, un, un une invention ou un type d'interaction qui, qui change... Euh, nos interactions de manière aussi drastique que le net, on est encore en train d'apprendre à euh, bien l'appréhender. Il y a, euh, par exemple, je, je reprends ce, ce commentaire parce que ça m'a beaucoup parlé. J. Weller dit Moi, je pense que le problème, c'est la visibilité. On ne retient que ce qui est mauvais, ce qui nous choque, etc. Et la manière dont nous, on appréhende ce qu'on voit, peut changer également, ça ne veut pas forcément dire que les gens tout à coup vont arrêter de devenir toxiques, même s'il y a un petit peu de ça, je crois qu'on qu peut euh, se rendre compte de l'impact Qu'à ce que euh, nous disons comme par exemple ces fameux membres de la Ligue du LOL je pense qu'au moins une partie d'entre eux ne se, rendait, ne se rendait pas compte du mal qu'ils pouvaient faire et de l'aspect néfaste de ce qu'ils considéraient peut-être comme euh, des, des, des blagues sans, sans gravité ils ne se rendaient pas compte que c'était à ce point alors il y en a d'autres qui étaient effectivement méchants et qui voulaient peut-être faire mal ou qui veulent encore faire, ma faire mal je pense qu'il y en a certains ou parmi nous euh, des gens qui ne se rendent pas compte qu'un petit tweet ça peut, euh, si tu en ajoutes mille euh, parce qu'il y a mille personnes qui vont euh, euh, s'adresser à une seule personne, et eh ben ça peut commencer à faire mal. Et donc, avant d'envoyer le tweet, peut-être qu'on va se mettre un petit peu à euh, réfléchir, un petit peu à, à, à considérer euh, l'impact de nos, de nos actions. Alors bien sûr, pas comme tu parlais, Fred, de l'école, où est l'école d'Internet, effectivement, bah, les jeunes qui grandissent avec Internet, ils apprennent aussi ça. Ils apprennent aussi parce que le bullying passe également par Internet, ça se passe par Instagram, ça se passe par, par tout ça. Et donc, ça fait partie de leur apprentissage de vivre en société. Donc, évidemment, il y a toujours des gens qui vont apprendre, mais arriver à 20-25 ans, peut-être que ça ira un petit peu mieux. Et... De, de l'autre côté... Oui, mais à côté, ce moment-là,
2: ils seront remplacés par la, eh oui, remplacés ah, oui. par la
1: génération d'après. Bien sûr ben Sauf oui. qu'aujourd'hui, on est tous dans cette phase. L'ensemble du monde est dans cette phase. Euh, et, et on ne sait pas utiliser Internet. Et on ne sait pas, par exemple, ça prend énormément de temps, d'apprendre de à lire les commentaires. Au début, je crois que tous ceux qui ont euh, eu un blog, ou eu une chaîne YouTube, ou eu quoi que ce soit, on lit les commentaires... Et on se focalise sur le commentaire négatif au milieu de 100 commentaires positifs. Et, et, et ça prend du temps à apprendre à ne plus se focaliser là-dessus. Fred, toi tu me disais que euh, sur ton blog tu as eu ce genre de, 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 de commentaires et ce genre de réactions. J'imagine que la manière dont tu les appréhendes aujourd'hui est différente euh, de, de ce que tu faisais il y a 10 ans ou au début quand tu as lancé le blog, non
3: ah bah déjà, mécaniquement, il y a 10, voire 100 fois moins de commentaires aujourd'hui, parce que l'audience est éparpillée sur Twitter, Instagram, YouTube, tout ce que tu veux. Donc il y, a, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de commentaires. Mais après, effectivement, on apprend. On apprend à se s'éloigner de la critique. On apprend à apprécier chaque commentaire positif et surtout à faire le tri, en se disant, le, ceux qui commentent ne sont qu'une petite partie de l'audience. Et voilà, c'est pas, pas la peine de s'enflammer, pas la peine de se vexer. Si quelqu'un a un avis un peu tranché, euh, on prend de la dispense avec le temps.
1: Mais je crois qu'il y a un petit peu de ça. Alors, évidemment, c'est possible quand on est euh, un, un, un utilisateur de Twitter euh, qui, qui a un, un public normal, on va dire, entre guillemets. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand on est victime d'une campagne de harcèlement, comme en on ont été victimes les personnes oui. qu'on évoquait. Là, oui. euh, je crois qu'effectivement, au contraire, dire ah bah, il suffit de, de, de prendre du recul, c'est plus du tout la même catégorie. Mais dans l'ensemble, pour les gens qui écoutent cette émission, je pense qu'on ouvre Twitter, on a l'impression que le monde est en feu. Mais encore une fois, Twitter n'existe que depuis 10 ans. Et 10 ans, bah. On n'est pas un adulte formé avant d'avoir au moins 18-20 ans. Je crois qu'on oui. est encore dans cette, dans cette phase et que ça risque de prendre encore plus de temps. Bon, je ne sais oui, pas oui, si... Oui,
3: on, on est dans l'adolescence du, du web social, mm. euh, en tout cas des médias sociaux. Et bah, comme tous les ados ont des idées sombres, en ce moment, l'Internet, c'est vrai que c'est un peu sombre. Mm il, il ouais. se passe des choses étranges, on a les deux extrêmes, d'un côté Twitter qui n'est pas très euh, qui, qui, qui est pas très gay de l'autre TikTok où c'est que des jeunes euh, beaux qui dansent euh... <rire> voilà, on fait, euh, on fait le grand écart
2: ouais. et Instagram c'est
1: pour leurs parents c'est ça bon, <rire> euh, bon Cédric, est-ce qu est que je t'ai convaincu un petit peu, j'ai l'impression que Fred me rejoint plus ou moins
2: non parce que le, le, le truc c'est que l'avant la, euh, internet, euh, cette euh, ce, on va dire, c'est un peu comme le, le chômage incompressible. Euh, tu, on estime que quand on arrive à 4%, 3%, 2% de chômage, on n'arrivera jamais en dessous parce que voilà, il y a toujours une, une population qui travaille pas ou qui est entre deux jobs, etc. Ben là, c'est pareil. Moi, je pense qu'il y a une espèce de, de pourcentage de la population toxique qui, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais qui est incompressible. Et, et, euh, et ça, je pense pas que ça changera. Et ces plateformes numériques là. Euh, leur donne une, une visibilité et une amplification qui est totalement hors de proportion avec leur importance relative dans la population. C'est-à-dire que en plus, c est, c est, y a, et là il y a, y a peut-être des questions à se poser sur la conception et l'architecture même de ces plateformes. C'est-à-dire que vous parliez des, des, des commentaires sur YouTube. Euh, le, ce qui ressort par défaut dans les commentaires sur YouTube, c'est ceux qui génèrent le plus d'interactions. Or, ce qui génère le plus d'interactions, c'est l'inflammation. Et c'est un problème que Facebook a eu pendant longtemps, où toutes les news qui ressortaient en haut euh, C'était euh, des conneries euh, sur il euh, ne faut pas vacciner ses enfants et machin, parce qu'évidemment, en vrai, en pour ou en contre, ça générait énormément d'interactions. Ouais. Et euh, donc, mais, mais ça pose des questions sur, sur la façon dont les sites sont, sont conçus, parce qu'évidemment, eux, ils sont faits pour générer le plus d'interactions possibles. Mais du coup, on, on suramplifie des choses qui n'ont euh, pas forcément ouais. un, un intérêt général.
1: Oui, c'est vrai qu'on revient à cet aspect euh, de la gestion du net. Et peut-être que ça aussi, ça fait partie de euh, cet euh, apprentissage qu'on est en train de faire. Moi, je pense que ça va prendre euh, plus que 15 ans, euh, comme euh, euh, comme le disait euh, PCBF, ça va prendre plus que 15 ans. Et la vision que tu as et que... Euh notamment Johan, là encore, il dit l'être humain est toxique, Internet lui donne le pouvoir d'être toxique plus souvent aux yeux de plus de monde euh, ouais. et entre parenthèses, on va tous mourir de toute façon, <rire> mais c'est une vision qui se répète, je crois que c'est vrai, évidemment, ouais. il y a une ouais. partie incompressible de, de, de la toxicité du net, euh, Fred, vas-y euh, vas vas-y, vas-y, n'hésite pas à m'interrompre, sinon je m'arrête jamais il ne <rire> faut pas être trop poli
3: non, non, effectivement, je suis d'accord je suis, je suis... on se rejoint sur le fait que sur Internet, il n'y a pas de filtre et tous ceux qui se connectent aujourd'hui, à savoir quasiment tout le monde en France, euh, ne sont pas, pas forcément préparés à cette absence de filtre.
1: Mmh. Mais, mais ça ne veut pas dire que euh, cette incompressible partie euh, de, de gens toxiques va rester aussi, enfin, sera aussi grande que la partie aujourd'hui qui est toxique, parce que... Les gens arrivent, ils ne sont pas préparés comme tu le dis Fred et donc naturellement on va lancer une petite blague ou un petit tweet méchant sans se rendre compte que ça va être pris en pleine gueule plus fort que si on était en face l'un de l'autre. Et à force de s'en prendre nous-mêmes et de voir des histoires sur ces sujets, on va comprendre et on va peut-être, pas tout le monde euh, mais certains d'entre nous se dire... Bon, ok, je ne vais pas envoyer ce tweet méchant, je vais mettre euh, 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 arranger un petit peu les mots pour que ça ne soit pas mal pris. Et ça ne va pas marcher oui. à tous les coups, mais je crois oui. que ça peut adoucir un petit peu l'effet.
3: Complètement, on va y arriver, mais ça prendra plus de temps parce qu'il faudra oui. apprendre sur le tas et qu'il n'y a pas ouais. d'école pour nous former de façon accélérée et structurée à la prise de parole et la bienséance en ligne. Mais c'est ça, il n'y a pas
1: d'école parce qu'on ne sait même pas
3: Comment gérer cette
1: bienséance et cette prise de parole et cet adoucissement Moi on se moque souvent de moi parce que je dis je dis beaucoup à mon avis euh, euh, je pense que selon moi et, et c'est vrai qu'on se moque de, de, de ces.. Euh, manière que j'ai d'appréhender les problèmes. Mais c'est aussi pour ça, et c'est aussi parce que j'ai tellement fréquenté Internet que j'ai appris qu'il faut mettre des gants. Et ça peut paraître ridicule de mettre des gants tout le temps, mais je crois que euh, on se rend bien compte. Quand on est euh, dans le siège passager, on se dit euh, « Oh, mais c'est bon, euh, mettre des gants tout le temps, on peut plus rien dire, machin. » Et puis quand on s'en prend un petit peu plein la gueule... Euh, on finit par comprendre que mettre des gants, ça peut être utile dans ces situations-là. Et au fur et à mesure que toute la société comprend ça, on va deviser des manières euh, d'apprendre aux gens, d'apprendre aux enfants, d'apprendre à tout le monde oui. et d'apprendre nous-mêmes euh, à, à gérer ces choses-là de la mmh. bonne manière. Je crois que ça va réduire la
3: toxicité. Bon. Ça va la réduire et en plus, on commence à avoir des outils, notamment les emojis, pour pouvoir donner un peu plus de tonalité. Mmh. Si on veut être ironique, si on veut être blagueur, on rajoute un emoji à la fin de, du commentaire ou du tweet. Donc ça c'est une bonne chose et après on a le traitement algorithmique qui peut arriver ouais. pour arriver à filtrer les insultes ou les choses comme ça même si les algorithmes ne seront pas traités de second degré et les sarcasmes
1: encore bon, que qu on ça, sait etc. pas à un moment peut-être mais euh, mais encore. mais c'est vrai que ça aussi ça peut faire partie de l'apprentissage sociétal quand je parle de sociétal je ne parle pas juste de la personne de l'individu de ce qu'il va faire peut-être que euh, les, les, la société les entreprises, les algorithmes, etc. vont aussi apprendre à gérer ces problèmes et mieux les traiter. Mais Bon, bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On n'a toujours pas de réponse, mais euh, j'espère que vous aurez un petit peu de, de positivité, euh, que vous en retirez tout ça. On a toujours tendance à voir toutes les choses en noir. C'est pour ça aussi qu'on voit qu'on qu a plus d'impact quand on parle de, de choses négatives. Mais moi, je pense qu'il y a un petit peu d'espoir, un petit peu de lueur quand même. Euh, bon deuxième sujet que je voulais traiter, c'est euh, cette annonce de Spotify euh, de leur achat de Gimlet Media, qui est une société de, pro de podcast, de, de production de podcasts qui a été euh, fondée par des anciens euh, de, euh, ah, euh, de des American Life IPA. Voilà, merci. Et des
2: American Life. Ouais.
1: Voilà. Euh, donc, euh, qui ont... NPR,
2: il faut expliquer, hein, c'est la
1: radio publique américaine. Voilà, qui a un ton très particulier, mais ils font des émissions euh, un petit peu narratives entre nos journalisme et, et, et narration. C'est un petit peu l'école sérieale, on va dire. Euh, donc, ils ont racheté euh, cette société de production de podcasts qui, qui produit, je crois, une dizaine, vingtaine d'émissions. Euh, pour 230 millions de dollars euh, mmh. et euh, Anchor... Dis tu as
2: eu des dollars dans les yeux pendant quelques minutes <rire> en train de... mmh. Écoute,
1: moi j'ai toujours dit que euh, bon, pour, acheter, euh, pour acheter mes, mes podcasts combien un, un petit million, c'est peut-être pas beaucoup C'est bah, simple, hein, moi tu peux faire la règle de 3 hein, ils font 60
2: millions de téléchargements par mois
1: 60 millions de téléchargements par mois. J'y suis pas tout à fait encore. Hein. Ok, Ça je ferai mon petit calcul <rire> et encore, euh, donc qui est un outil, une app et un site de production de podcasts qui aide euh, les producteurs à faciliter la, la, la conception de podcasts. Euh, C'est hyper intéressant parce que Spotify euh, s'est redéfini comme une société euh, qui qui, qui gère de l'audio, évidemment il y a une motivation derrière ça qui est que leurs frais dans la musique augmentent avec euh, leur audience, c'est-à-dire que plus ils font écouter de musique, plus ils doivent payer d'argent puisque c'est un pourcentage euh, aux ayants droit et donc peut-être qu'en produisant des émissions eux-mêmes, euh, ils pourront bah, éviter ça et mettre de la pub dedans ou euh, encourager les gens à s'abonner. Et donc, réduire euh, les frais relatifs qu'ils ont par rapport à leurs euh, revenus. Et euh, peut-être également qu'avec Encore, ils vont aider euh, à, à ajouter des émissions à leur catalogue. Alors, ils ont déjà des podcasts. Vous pouvez écouter le Rendez-vous Tech, le Rendez-vous jeu sur euh, Spotify et d'autres, euh, évidemment. Euh, ça reste une section un petit peu mal définie de, 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 de l'outil. Mais, moi, la question que ça m'amène, c'est, est-ce euh, que Spotify va réussir ce pari que personne n'a réussi jusqu'ici, pour tout un tas de raisons, de devenir un petit peu euh, le point central des podcasts Parce qu'eux, ils ont l'air de s'y mettre euh, pour de bon, ils ont genre 500 millions euh, de, de prévus pour euh, ce type d'acquisition et ce type de production. Euh, Cédric, toi, tu es euh, un, un amateur euh, de longue date de podcasts, qu'est-ce Qu'est-ce que tu as, as vu toutes les étapes passées avec tous ceux qui ont essayé et tous ceux qui se sont plantés Est-ce mm -hmm. que tu crois que Spotify peut réussir Est-ce que ça serait souhaitable même euh, qu'ils réussissent c'est intéressant, parce qu'en plus, je, je suis aussi un abonné de Spotify, de,
2: de, là, pour le coup, du premier jour. Oui. Euh, alors, d'abord, il faut qu'ils arrivent à définir ce qu'ils ont envie de faire. De fait, le, on comprend leur intérêt à, à, à diversifier leurs leur sources de, de contenu, d'autant que tu l'as dit, le podcast leur coûte pas plus cher qu'ils qui fassent 10 millions de vues, ou, enfin 10 millions d'écoutes, ou, ou, ou juste 50 000. Euh, mais, le, évidemment, la crainte, c'est que tout à coup, il y ait toute une série de podcasts de vraiment belle qualité qui tombent dans une espèce de bac à sable fermé, parce que pour écouter Spotify, il faut être abonné. Euh, <coughs> eux, on, on dit que non. A priori, il y aura peut-être quelques produits exclusifs qui seront, qui seront créés, mais ça, c'est déjà le cas. Euh, je, vous, je vous recommande un podcast qui s'appelle Crime Town extraordinaire que vous trouvez sur Spotify et en partie sur iTunes et qui raconte l'histoire de villa au travers du crime et tout, il y, a, il y a Détroit et, euh... ah, Flute et une autre et Rhode Island, ben, bref euh, mais euh... certains des podcasts de Gimlet qui marchent le mieux eux euh, ont garanti, on dit non non mais vous inquiétez pas, on continuera à être un flux RSS euh, sur iTunes et ailleurs voilà. euh... ça c'est
1: pour les existants, j'imagine que quand ils vont en produire de nouveaux pour Spotify euh, ils risquent d'avoir enfin moi je pense qu'ils seront exclusifs mais euh... bah,
2: exclusif ou pas, mais c'est-à-dire que par exemple, de fait, tu n'es pas, forc pas forcé de faire de l'exclusivité. Par contre, tu peux euh, dire que le, le, les nouveaux épisodes apparaîtront sur Spotify une semaine avant d'être mis sur le flux RSS. Mmh. Euh, ça, ça se fait. Tu le fais bien sur Patreon. Oui. Euh... <rire> <rire> pas avec un décalage d'une semaine. Donc, oui. euh, c'est intéressant parce que ça, ça, c'est quelque chose qui... qui euh... Enfin, je peux pas dire que ça relance l'intérêt dans le podcast parce que le podcast, c'est quand même un truc qui, qui cartonne, même si euh, il manque une vue globale du, du média. C'est-à-dire que ça reste un truc très personnel, où chacun va chercher des trucs dans son coin. Euh, les mesures d'audience euh, sont euh, bon, pas balbutiantes, mais, euh, mais c'est pas médiamétrie. Euh, et puis, la monétisation est un peu aléatoire. Alors, la, la crainte, quand même, c'est qu'il faut se souvenir de la, de la monétisation à la Spotify, qui est quand même de, de rajouter des spots, un peu comme YouTube rajoute des spots au milieu des clips. Euh, ça, en termes de revenus, c'est pas terrible, terrible. Euh, on sait bien que les, les, les podcasts qui se monétisent le mieux, le font avec du sponsoring à l'intérieur du podcast. Euh, donc voilà, ça, il faut voir comment, comment ouais, donc tout faire ça va de évoluer. La pub,
1: de la pub lue par euh, l'animateur qui va dire, hey, est-ce que vous connaissez euh, euh, Squarespace C'est super. Voilà. Depuis mais... que j'ai essayé le matelas machin, mais ils <rire> <n 'y> sont... <rire> voilà. Le, euh, le matelas donc, Casper, oui, je pourrais vous en
2: citer. Par exemple. Voilà. Mais du coup... Euh... Vas-y, vas-y.
1: Non, je, je voulais passer la parole à Fred parce que le, le marketing, c'est un petit peu son, son dada. C'est hyper dur à monétiser euh, le, le, le podcast. Est-ce que tu crois que Spotify peut y arriver et peut du coup peut-être même euh, créer un écosystème un petit peu plus sain euh, pour les créateurs de, de, de podcasts si tant est que la monétisation par la pub soit saine Enfin, en même temps, il y a l'abonnement aussi. Donc, euh, je sais pas, c'est tellement compliqué, on a tellement oui. peu de métriques sur le podcast. Est-ce que c'est possible
3: Bien sûr, le podcast est un contenu comme un autre. On a aujourd'hui euh, les exemples du contenu textuel, donc les blogs. On a l'exemple du contenu vidéo avec YouTube. Euh, le rachat de ces deux sociétés annoncées la, la même semaine est un très bon signal. Je pense que Spotify a la capacité à entraîner dans son sillage les deux mastodontes que sont Google et Apple. Euh, pour pouvoir leur dire, on, on se met autour de la table et on décide de formats publicitaires communs. Éventuellement, on fait en sorte que nos régies publicitaires puissent dialoguer entre elles et qu'on puisse créer des plateformes publicitaires mmh. euh, avec mmh. les mêmes normes. Faire le travail de l'IAB, en fait, tout simplement. L'IAB, oui, il faut vrai que...
2: expliquer, hein, c'est l'organisation qui... Euh... Oui, qui rassemble tous la les publicité. gens qui distribuent voilà, de la publicité sur Internet. Bon, l'idée là suppose quand même d'arriver à se mettre autour d'une table avec Apple et à signer un accord. Enfin, bon. <rire> Surtout qu'évidemment, malgré tout, quand on dit Spotify est numéro 2 du podcast dans le monde, ouais, enfin, ils sont numéro 2 extrêmement loin derrière iTunes, même si iTunes c'est uniquement un index. iTunes n'héberge pas de podcast, enfin etc. Mmh. Mais ça reste la plateforme dominante, ne serait-ce que parce ouais. que Google, Google a fait son appli podcast finalement assez, assez récemment
1: c'est vrai que euh, il faut expliquer aussi que le, le podcast est très éclaté ceux qui écoutent depuis un moment le, le savent mais euh, c'est vraiment une technologie qui est hyper ouverte je, je fais parfois cette comparaison c'est comme le mail n'importe qui peut faire son client mail n'importe qui peut euh, euh, créer un serveur mail là c'est un petit peu pareil n'importe qui peut euh, créer en fait sa, son application de lecture de podcast n'importe qui peut publier un podcast où il veut où elle veut etc donc il mmh. n'y euh, a pas et cette centralisation est un avantage et un défaut. Et Spotify pourrait euh, centraliser les choses et du coup amener les avantages et les défauts de la centralisation euh, à moins peut-être qu'ils utilisent ça comme leur précaré et laissent l'ouverture sur le reste de l'écosystème des podcasts je sais pas.
2: Pourquoi pas dire deux mots d'ailleurs de l'autre acquisition qui est celle de Anchor mmh. Anchor il faut expliquer c'est une plateforme et une appli qui simplifie dramatiquement la création et la mise en ligne d'un podcast <rire> parce qu'évidemment c'est pas à toi que je vais l'apprendre euh, <coughs> faire un podcast à la main, ça prend quand même beaucoup de travail. Il hein, faut le faire, l'enregistrer, le mixer, le machin, faire ton MP3 qui est propre. Et puis après, il va falloir créer ton flux RSS, l'alimenter, mettre les bons tags et le reste. Là, l'idée, c'est d'avoir une appli qui le fait aussi simplement. En gros, on est face à quelque chose qui pourrait être le YouTube de l'audio. C'est-à-dire, euh, voilà. Ou
3: le, euh, ou le WordPress, Ou le WordPress, exactement.
2: C'est-à-dire, oui. un truc où tu pas besoin de coder des trucs à la main. Voilà. Et. Euh, et du coup, si c'est ça la cohérence de l'idée de Spotify, c'est intéressant, parce que parce que tout à coup, ils vont aussi s'ouvrir à plein de nouvelles formes de, de podcasts, peut-être plus amateurs. Mais euh, et puis après, on verra ce qui colle et, et ce qui surnage. Mais ça veut dire que, de fait, ils ont une idée assez claire de la monétisation de ce qui va se passer derrière.
1: Bon à voir, en tout cas, c'est vrai qu'on arrive peut-être à un tournant dans cette évolution constante mais lente que je décris toujours de cette manière. Les podcasts, c'est contrairement aux autres technologies euh, de, de l'informatique, ça a été constant est très lent, mais ça s'est jamais arrêté. Et là, peut-être qu'on arrive à... Euh, parce que Spotify a besoin d'un autre type de contenu, à un moment où ça pourrait euh, donner quelque chose d'autre. Bon, pour ma part, euh, ce dont je suis à, à peu près certain, c'est que je continuerai à faire mes podcasts euh, euh, de cette manière euh, et, et vous continuerez à les avoir absolument partout. Donc, il mmh. n'y euh, a pas de souci. Ça, euh, c'est ce que tu
2: dis aujourd'hui, tant
1: que ton téléphone sonne. Euh, mais... C'est <rire> ça. Bah, bah, si, disons que j'ai dit, hein, j'ai appris un, un million... Ouais, peut-être un million, euh, ça dépend. Après, les impôts, il reste quoi L Alors, Macron euh, laisse beaucoup d'argent aux riches, c'est ça, sur un million, donc je ne dois ouais, pas payer beaucoup Ok, pas de problème, un million, ça je va. Je
2: détiens depuis très longtemps, donc je pense que tes plus-values ne seront pas très imposées. Une dernière chose <rire> quand même, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que Spotify arrive à faire pour le podcast qu'il est arrivé à faire pour la musique. Mmh. Moi, le, ce qui a changé dans ma vie grâce à Spotify, c'est que je découvre de nouvelles choses que je ne connaissais pas, mais qui vont très bien dans mes goûts. Tu sais, Spotify te fait, par exemple, ta, ta nouvelle playlist hebdomadaire avec des choses que tu vas découvrir, mais qui sont dans les goûts de ce que tu écoutais déjà. Et l'un des gros problèmes du podcast, c'est, j'aime pas trop ce mot, c'est la, la découvrabilité. C'est la capacité ouais. de découvrir de nouvelles choses qui vont te plaire. Euh, moi, je suis abonné, du coup, à des newsletters sur le podcast, etc. etc. Je suis toujours ravi de découvrir des, des nouvelles choses, mais mais, mais ce n'est pas évident. Et au travers des outils existants, c'est un peu comme l'apport. Ah bah store, tu, tu, oui. tu vois les dix premières apps, celles qui sont euh, après le top 50, tu ne les vois jamais. Oui. Et, et, euh, et là, si Spotify arrive à faire ça et arrive à me dire tous les mois, vous savez, vous écoutez ça, ça et ça, je pense que ça, ça devrait vous plaire. Bah ça, c'est vachement intéressant parce que tout ça à faire. coup, de, ça, ça va, tu vas arriver à pousser en avant des contenus qui ne euh, seront pas juste mis en lumière au travers du marketing.
1: Bon, faisons euh, une toute petite pause, je voulais vous parler de ce refresh du Patreon. Il euh, y a plein de choses que j'ajoute dans le Patreon et je vous encourage à aller regarder euh, de quoi il s'agit, mais une chose que je voudrais mettre euh, en valeur, c'est justement on parlait de communauté, de euh, toxicité, et ben j'ajoute un nouveau euh, 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 un nouveau niveau de récompense à 2 dollars au lieu de 3. Euh, à 2 dollars, vous avez accès désormais au Slack de euh, des patriotes dont je parle régulièrement dans les dans l'émission parce que c'est vraiment un endroit je crois tellement sympathique, bienveillant. C'est des gens qui constituent en fait mon refuge. Quand j'en ai marre de Twitter, parce qu'il y a énormément de qualité As a person with a very deep voice, I'm hired all the
0: time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads.
1: sur Twitter, Facebook et Instagram, etc. On a beaucoup de, de, de choses à en tirer. Mais, quand je commence à être fatigué, j'ai le, le plaisir de pouvoir arriver sur le, sur le Slack où il y a des gens cool, sympas, euh, qui sont des gens dont je sais qu'ils ont euh, cet esprit que j'essaye de véhiculer avec euh, l'émission, justement, de bienveillance et de positivisme. Euh, » et on peut parler bah, de tech, de jeux de de, de, de films, de séries, c'est vraiment super euh, euh, agréable et donc je me disais, il faut que j'étende un petit peu cet euh, cette, euh, accès et donc à 2$ aujourd'hui 2$ par épisode, vous pouvez avoir accès à ce Slack euh, et on a même, je vais, je, je crée euh, des chaînes qui sont prévues pour les gens qui n'ont pas énormément de temps, vous n'avez peut-être pas le temps de suivre toutes les conversations, mais il y a des choses comme euh, une chaîne où on ne peut euh, mettre qu'un seul message par jour, chacun alors il faut s'autodiscipliner, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner c'est presque une expérience sociale mais du coup si vous passez une fois par jour vous pouvez voir ce, qu en, ce, qui, ce qui se passe là-bas euh, des mmh. chaînes avec des liens par exemple ça peut vous faire une sorte de, de mini reddit euh, organisé il y a des trucs très sympas je vous encourage à regarder ça je vous encourage à aller voir les autres récompenses qui sont toutes orientées vers la communauté euh, vraiment l'interaction dans, dans la communauté euh, la, 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 le fait d'être avec des gens dont on sait qu'ils vont pas euh, nous agresser et, et être toxiques donc euh c'est vraiment l'idée que euh, on a fait le, le Patreon il y a cinq ans, ça fait déjà cinq ans que j'ai lancé le Patreon, et c'était quelque chose de, de bizarre, de, de, de presque. Euh, un impossible sur internet le fait que les gens payent pour un contenu qu'ils appréciaient aujourd'hui je me dis qu'il y a quelque chose à faire avec la communauté donc c'est ce que je suis en train d'essayer j'espère que ça vous intéressera, voyez ce niveau de récompense à 2$, alors évidemment c'est toujours des bonus, des petits bonus que vous allez avoir pour le, le, la satisfaction de soutenir l'émission donc euh, choisissez un niveau de récompense qui correspond à au fait que vous puissiez soutenir je sais pas 3-4 épisodes hein, quand même, si vous pouvez hein, si vous en avez les moyens, mais euh, si euh, vous êtes intéressé par l'idée de soutenir l'émission, allez regarder ça et en particulier le niveau du Slack, je crois que ça pourrait vous, vous, vous intéresser et on y passe vraiment euh, des moments euh, privilégiés je dirais, c'est un truc qui, <rire> que j'ai découvert moi les bienfaits en de cette fait, communauté
2: En fait je pense que tu as trouvé la, la solution à la toxicité sur internet, c'est qu'il faut payer pour rentrer Écoute, Il euh, y a peut-être un euh, peu, non, peu mais, de ça <rire> Non mais c'est vrai, tu crées, tout à coup tu crées un filtre euh, il n'est pas très cher le filtre mais bon alors évidemment attention hein, le retour de bâton de ça c'est les gens qui disent hey, j'ai payé je fais ce que je veux hein. <rire> euh, non mais moi <rire> ça, les gens notamment, savent
3: c'est notamment le filtre qui est utilisé dans les applications de rencontres de dating c'est
1: vrai c'est vrai ouais. euh, je dirais juste parfois c'est que...
3: symbolique le... mm. mais ça fait fuir les touristes
1: c'est pas faux euh, je pense qu'il y a aussi euh, un autre euh, euh, filtre qui est le mm. type de personnes qui vont se écouter euh, ce type d'émission et qui vont adhérer à ma personnalité. Euh, je crois qu'il y a vraiment un petit peu de ça. Tu sais, je je, je pense aux youtubeurs qui sont toujours énervés. J'en parle souvent dans l'émission et dans d'autres émissions. Il y a des gens qui sont énervés de regarder et qui les vivent sur la sur la controverse
2: YouTube de c'est génial de regarder les vignettes des vidéos YouTube de YouTubeurs, parce qu'à chaque fois, c'est un visage avec une espèce d'émotion extrêmement prononcée, tu vois. Genre, ah, j'ai découvert le nouveau Huawei, tu vois. Bon, ok, d'accord. Ça fait. <rire> et,
1: et il y a, y, a une une et y a une catégorie de YouTubeurs qui sont les gens énervés. Et ils sont énervés tout le temps, ils cherchent les scandales, ils cherchent la merde, ils cherchent les trucs. Alors évidemment, ça fait plein de vues tout de suite, ça, parce que justement, on réagit aux trucs qui sont euh, faciles, quoi. Mais quand on est un petit peu plus mesuré, on se moque encore de moi, je suis tout le temps en train de dire il faut être mesuré, il faut prendre du recul, il faut machin, c'est plus long, c'est plus lent, euh, c'est plus peut-être plus adapté au podcast. Mais au final, les gens qui constituent cette communauté, les gens qui sont, euh, euh, qui cherchent de l'énerver, bah, ils restent pas longtemps. Les gens qui restent, euh, les gens qui constituent la communauté, bah, c'est des gens qui sont peut-être un petit peu plus mesurés, justement, un petit peu plus cool, et ça se confirme vraiment dans euh, l'expérience que j'ai eue dans Slack. Et, et bon, bref, c'est vraiment... Ça, tout, tout est lié dans toute cette histoire. c'est pas juste pour faire euh, la promo du truc. Mais, euh, mais bon, si vous voulez aller voir un petit peu les nouvelles récompenses, euh, vous pouvez le faire aussi, patreon.com slash rdvtech. Parlons un petit peu euh, de la zigounette de Jeff Bezos, tiens, par exemple. Euh, J'étais... Vous savez quoi J'étais même pas sûr que je voulais en parler parce que je suis pas sûr que ça soit un sujet tech. Euh, il a publié sur Medium un, un article dénonçant le chantage que lui fait subir une grosse publication américaine euh, en disant « bah si vous voulez publier les, les, les photos euh, de moi que vous avez, allez-y, je ne pas à votre chantage, je ne, je ne dirai pas euh, ce que vous vouliez que je dise, c'est-à-dire que vous êtes complètement impartiaux et votre soutien à Donald Trump est euh, impartial, etc. » Est-ce que c'est un sujet tech ou, euh, ou pas c'est un sujet tech parce que c'est Jeff Bezos. C'est ça, euh, mais du coup... Euh... Donc,
2: et puis, et puis c'est un sujet très média, là, pour le coup. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut expliquer le truc. Hein, euh, AMI, euh, l'éditeur du National Enquirer, qui est quand même le, le tabloïd le plus fameux des États-Unis, euh, qui font ça et de la presse People... Euh, le patron d'AMI on, on le sait est dans la poche de Donald Trump c'est lui qui par exemple est allé acheter les témoignages de jeunes femmes qui expliquaient avoir eu des, des affaires on dit pas des affaires en français enfin des aventures d'un soir avec Trump euh, en, en gros il allait acheter leurs témoignages en exclusivité et puis après il ne le publiait pas, ce qui était une façon de le mettre à la poubelle euh, et là, apparemment, ils ont essayé de faire chanter Bezos parce qu'évidemment, on sait, Bezos est en train de divorcer. Il a eu une histoire avec une animatrice télé et apparemment, ils se sont échangés des SMS et des photos enflammées. Et en gros, ils lui disent, voilà, nous, on a les photos. On donc, sait pas comment euh... ils ont
1: récupéré d'ailleurs, mais euh...
2: ah, bon, bah oui, il y, y a des questions là-dessus évidemment. Euh, donc on les publiera pas à condition que le Washington Post, qui appartient à Jeff Bezos, mmh. arrête ses enquêtes hein, qui nous impliquent dans les histoires de, de Trump et la Russie. Je vous la fais très rapide. Hein. Euh, et le truc c'est que ben bah, voilà, ils connaissent pas Raoul quoi. Euh, <rire> <que> <rire> Jeff Bezos, il a dit euh, mec. je... Je suis le mec le plus riche du monde, donc je vais t'écraser comme un cafard. Et surtout, il a, il, a, il a refusé le chantage, et il a refusé le chantage extrêmement publiquement en publiant les emails. Et les emails sont incroyables, c'est-à-dire que quand as le, le patron du juridique d'un éditeur qui t'écrit noir sur blanc qu'il faut pas que ton journal publie des trucs de fou. Pourquoi Enfin, je, je, ils sont ils sont complètement crétins à écrire un truc pareil. Ah, mais ils dans ont un
1: tellement l'habitude que les gens cèdent, je pense, Exactement. à leur puissance euh, qu'ils mm -hmm. sont dit euh, ils ont pas ils ont pas fait attention justement au fait que Bezos comme tu le dis c'est l'homme le plus riche du monde euh, et puis bon. c'est pas, pas
2: un politique c'est à dire que euh, du coup beaucoup de gens se posent des questions sur certains politiques américains surtout de côté républicain euh, qui n'osent pas dire du mal de Donald Trump en tout cas publiquement et, et tout à coup les gens se disent mais qu'est-ce que le National Enquirer a sur leur compte pour mmh. qu'ils ferment leur gueule de manière absolument chronique et, euh, et donc voilà donc Bezos a tout publié, il a dit vous publiez les photos si vous voulez mais moi je céderai pas au champ il a tout mis en public. Il y a une commission d'enquête sénatoriale. Il y a une procédure au département de la justice. Il y a, parce qu'évidemment, tout ça est insupportable. Donc, c'est peut-être la fin de, 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 du National Accraire.
1: Mmh. Bon, ben voilà, on, vous, on vous laissera juger si c'est une affaire tech ou pas. Tous les, tous les podcasters tech que j'écoute se sont posés la même question. Mais bon, au moins, vous savez de quoi il s'agit. Euh, Moi, j'attends mais... le film. <rire> ça, ça sera intéressant ce qui,
3: est, ce qui est hallucinant dans cette histoire C'est d'une part la responsabilité d'un grand média américain Mais bon je pense que là dessus tout a été dit Ce que je trouve également Ahurissant moi c'est la réaction De certains qui disent Mais bien fait pour Jeff Bezos Lui qui fournit des technologies de surveillance à l'armée et à l'NSA Bien fait pour lui mmh. Et là quelque part je fais le parallèle Avec cette histoire de Ligue du LOL Et d'absence de filtre Tout se rejoint <rire> Tout se rejoint. Effectivement, ce genre de réaction, vous vous, vous vous la faites dans votre tête ou en privé, mais vous ne l'écrivez pas dans un article ou dans un tweet. On ne peut pas souhaiter ça à quelqu'un, ce n'est pas possible.
1: Mmh. Oui, c'est sûr qu'il euh, y a comme toujours des réactions un petit ouais. peu. Et, et surtout que là, ça vient du côté, évidemment, qu'Amazon est critiquable. Euh, évidemment qu'il y a des choses au-delà même de ces histoires de surveillance et de travail avec l'armée américaine. Euh, ah, il y a Amazon des choses est qui critiquable. Évidemment, critiquable.
3: Qu'est-ce qu'on peut dire de Thalès enfin, Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dit oui. des fabricants de munitions ou de missiles enfin, Non, déconner. moi je pensais
1: aux conditions de travail <rire> des, des travailleurs d'Amazon. Donc il y a, a d'autres choses peut-être qui euh, contribuent à l'antipathie que certains ont pour euh, le personnage de Bezos. Mais bon, c'est vrai que là ensuite, il euh, y a, y a une, euh, une certaine mesure encore, on y revient à, à avoir dans ce genre de cas. Quoi. Euh, justement, en parlant d'Amazon, euh, ils ont lancé un, un site de streaming qu'ils appellent « Amazon Live » qui est une sorte, et, et un outil de création de, de, de streaming live, à Amazon Live Creator, en, en application notamment. En fait, c'est une sorte de téléachat, je crois. Fred, toi qui es un spécialiste du marketing, qu'est-ce que va chercher Amazon là-dedans Je ne suis pas 100% sûr de ce qu'ils veulent.
3: Ah bah alors, écoute, moi, je veux bien avouer que je n'y comprends plus rien. C'est euh, vrai Pourquoi Amazon, qui est une des entreprises les plus innovantes en matière de médias ou de commerce, reproduit un modèle qui est très ancien, celui du téléachat je, 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 je ne sais pas. Mais si mais ça se trouve, ça va clients, marcher. Hein J'en je, sais rien. Le... Je veux bien reconnaître que je ne comprends plus rien.
1: Le truc, c'est que mine de rien, il y a encore euh, toute une génération euh, qui regarde la télé et qui regarde euh, le téléachat s'il existe encore ou qui est nostalgique du téléachat, peut-être que c'est à eux que ça s'adresse et que justement Amazon désormais a une telle okay. portée euh, que ces gens-là sont beaucoup plus pronts à justement regarder une vidéo d'un monsieur qui coupe une canette de, de bière vide avec son couteau super ginzo euh, ça rappellera des souvenirs à certains, que bah, de naviguer sur la page où les, les dizaines de produits vont s'afficher les uns après les autres quoi.
3: Ou alors, tout simplement, euh, c'est Amazon qui réfléchit à qui sont ses concurrents aujourd'hui. Son concurrent euh, sur la vidéo, c'est YouTube, sur lequel on, on retrouve beaucoup, beaucoup de vidéos de déballage de produits ou d'essais, de tests de produits. C'est vrai. Ils disent oui. bah, on va arriver avec une, une, une solution euh, différente pour les annonceurs. Ce sont les marques qui vont faire leurs propres vidéos en live. Et, et voilà, donc c'est quelque Peut-être que quelque part, c'est une, une offre concurrente à, à ce qu'on trouve sur YouTube.
1: C'est vrai, ou même un début euh, de, de, de ce type d'offre euh, qui pourra croître ensuite, comme l'a souvent fait Amazon. Pardon, Cédric. Non, je t'en prie, ce n'est pas la première
2: fois. Je crois qu'ils avaient tenté quelque chose déjà il y a, il y a un ou deux ans, qui était très, là, pour le coup, euh, euh, téléachat pur et, pur et simple, et pas un truc opéré par les marques. C'est peut-être aussi le, le besoin d'avoir une sorte de vitrine. Euh, parce que quand oui. arrives sur Amazon, qu'est-ce qu'on te montre bah en gros on te montre des choses qui sont euh, liées aux achats que tu as déjà fait ce qui est toujours rigolo parce que tu vois t'achètes, je sais pas, un, un pied d'appareil photo et, et pendant trois mois après, à chaque fois que t'es là on te propose d'en acheter des un autre, c'est complètement c'est complètement idiot parce que contrairement au reste du web qui ne sait pas forcément ce que t'as acheté ou pas et qui peut essayer de te rediriger vers, vers la paire de chaussures que tu as déjà Amazon, eux ils savent, ils savent même à quelle heure t'as été livré <coughs> mais Tout euh, à fait. Tout à voilà fait.
3: Ça ferait du bon contenu pour la page d'accueil ou les pages catégories. Oui. Tout à fait.
2: Voilà, et tout à coup, ça, ça permet de, de mettre en lumière des choses qui peut-être euh, que tu n'aurais pas vues autrement parce qu'elles ne sont pas dans ton, dans ton univers de shopping habituel. Donc, euh, Et puis d'animer cette page, parce que c'est vrai que c'est amusant de voir des gens qui découvrent Amazon. Ça, ils sont rares maintenant. Hein. Mais les gens te disent, mais c'est moche et c'est vrai, la page d'accueil d'Amazon, c'est pas quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très utilitaire. Euh, Ou c'est un, un peu à la japonaise, toi, tu connais ça, euh, Patrick, mais où on essaie de, de te montrer le plus d'informations en même temps. Ouais. Euh, mais mais c'est pas euh, c'est pas quelque que tu as, as plaisir à aller compulser. Enfin si, quand tu cherches quelque chose, bien sûr. Donc tout à coup, ouais, c'est pas un truc que vidéo, tu vas aller crée...
1: voir pour regarder quelque chose, c'est que vraiment non. tu vas aller
2: chercher un truc spécifique. Et puis ça renforce l'idée selon laquelle, euh, à, à n'importe quel moment de la journée, il, il, il se passe quelque chose sur la homepage. Mmh.
1: C'est marrant, en ce moment, euh, donc c'est sur l'adresse, c'est amazon.com/slash live. En ce moment, ils sont en train de, de montrer euh, des protections pour euh, les téléphones, des, des caisses de protection, enfin des caisses, des coques de protection pour euh, téléphone. Donc ça, ça colle complètement avec ce que tu disais, Fred. Peut-être euh, qu'ils ne les montrent qu'à toi. Ah, oh, je crois que c'est une seule page, mais oui, peut-être. Non, je plaisante de euh... la même chose. <rire> euh, Facebook va changer une, euh, des, des, un des types d'informations qu'ils vont donner aux gens qui voient des pubs. Euh, J'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, c'est un, un moyen de donner plus d'informations sur les raisons pour lesquelles on voit telle ou telle pub. Et en fait, ça nous donne des informations sur notre profil, finalement. Euh, Peut-être qu'on peut détailler la chose, mais, mais je donne la parole à Fred encore, qui est le spécialiste oui. euh, du, du sujet. Euh, pourquoi, comment, quoi Dis-nous tout.
3: C'est une très très bonne chose que Facebook décide de faire ça parce que ça va apporter de la transparence dans les pratiques publicitaires dans lesquelles il y a eu une dérive évidente avec un trafic de données euh, euh, sur les utilisateurs qui, euh, qui, qui a été fait de façon complètement éhontée. Donc, le fait d'exposer quelles informations et qui les a collectées, ça va euh, participer à un assainissement naturel. Donc moi je le vois d'un très très bon œil.
1: Je vais expliquer exactement de quoi il s'agit, c'est-à-dire que quand vous allez voir une pub sur Facebook, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes déjà ou si ça va arriver bientôt, euh, vous pouvez cliquer sur le petit, euh, la petite icône d'information et vous voyez euh, des détails sur le type de ciblage. Donc euh, il, ça va dire « telle société cherche à toucher des gens entre tel et tel âge qui vivent dans telle région euh, du pays et euh, c'est pour ça que vous avez été le ciblé, donc vous comprenez que vous faites partie de, ce, euh, de cette cible pour telle et telle raison euh, ». Je pense et qu surtout, oui, Qui a
3: collecté mm. Qui a collecté cette information Et c'est ça le plus important.
1: Ouais. Donc c'est euh, soit Facebook, soit ses partenaires, et vous avez toutes les informations là-dessus effectivement.
3: Ah ben bah là, en l'occurrence, ils veulent pointer du doigt les partenaires.
1: Ouais. C'est C'est <rire> <'est> pas nous. <rire> Mais du coup. Euh... Je me demande si c'est pas aussi, quelque part, un moyen de se dédouaner. Parce qu'à force de donner toutes les informations... Euh, D'ailleurs, euh, Google le fait peut-être un petit peu mieux que Facebook encore. Parce que si vous allez sur Google, sur le dashboard Google, vous serez peut-être surpris de voir à quel point Google a énormément d'informations et quel type d'informations, mais c'est déjà hyper public. Sur, sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué à voir. Là, quand on a autant de détails, c'est un petit peu, bon, bah vous savez quoi Vous savez ce qu'on sait sur vous Vous savez pourquoi vous voyez les pubs après c'est à vous de faire votre choix, vous êtes grand et donc euh, se dire euh, ben bah voilà c'est pas une boîte mystérieuse dont on ne sait rien euh, C'est vous, vous connaissez déjà tout donc soit vous, vous, vous utilisez, soit vous n'utilisez pas mais si vous y utilisez, eh ben bah, vous n'avez plus rien à dire donc je me demande s'il n'y a je, pas un je... peu de ça aussi non tu crois pas
3: je l'anticipe plutôt comme euh, exposer les pratiques des autres euh, là, à mon avis, le, le, le but de Facebook, c'est de dire « mais je, je ne suis pas le grand Satan, euh, ce sont des pratiques qui sont normalisées et institutionnalisées, la preuve, regardez mmh.
1: ». Euh, donc
2: ouais, moi, je, ouais. ne fais
3: pas, je ne fais pas pire que les autres.
1: C'est intéressant comme vision, effectivement. Il ouais. mmh. euh, y a une journaliste de Gizmodo qui s'appelle Kashmir Hill qui a essayé de vivre euh, une semaine sans les GAFA. Et quand je dis sans les GAFA, euh, c'est. Enfin, les, les GAFAM plutôt. Euh, quand je dis sans les GAFAM, c'est vraiment en n'utilisant aucun service d'aucune de ces euh, euh, cinq sociétés. C'est très intéressant de voir à quel point ça a été difficile parce qu'il y a plein de choses dont on euh, se doute déjà, qu'on sait déjà, mais il y a aussi des choses auxquelles on ne pense pas forcément, comme par exemple Amazon, encore eux, euh, à quel point ils sont omniprésents euh, avec leur euh, Amazon Web Services qui fournit l'infrastructure du web. C'est-à-dire qu'elle a été loin, juste, c'est pas juste qu'elle a dit je ne veux pas utiliser Facebook ou je ne veux pas utiliser Google. Elle a dit je ne veux pas utiliser de services comme Dropbox qui utilisent un service euh, dont Amazon est propriétaire, donc en l'occurrence euh, AWS. Comment envoyer un fichier à quelqu'un si on ne peut pas utiliser... Euh, si on peut utiliser aucun des services de ces cinq sociétés, alors franchement, je vous euh, euh, laisse essayer... C'est tout simplement quasiment impossible. Donc c'est un petit peu extrême d'aller euh, jusqu'à ne pas utiliser les services qui sont euh, euh, propriétés de ces sociétés et pas juste le, le front-facing, en fait, ceux ce dont on connaît. Mais, euh, mais Fred, tu, tu m'as dit que tu avais été touché par cette, <rire> par cette euh, histoire. Là,
3: enfin... Enfin, on a une réflexion intéressante sur la. pas forcément sur la dépendance qu'on nourrit par rapport aux GAFAM, mais sur le fait qu'ils nous simplifient la vie au quotidien, et ça, on l'a oublié. Oui. On est aujourd'hui dans une séquence où ils nous sont présentés comme les grands ennemis. Euh, ils sont là pour euh, revendre nos données personnelles, ils sont là pour nous euh, saucissonner, pour extraire le moindre dollar ou euro de notre poche, mais non, ils nous ont... Ils, ils nous bah, ce ont, qui n'est pas forcément incompatible. simplifier, non, non c'est pas incompatible, on peut faire les deux. Euh, des services tout bêtes comme les Amazon Web Services euh, ou même les Microsoft Cloud, le Gmail de Google, le Android, euh, même tout ce que propose Apple ou tout ce que propose Facebook, WhatsApp et ainsi de suite. Enfin, ça nous simplifie la vie au quotidien. Si on nous retire tous ces services, on est sacrément emmerdé quand même. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elle l'a
1: elle prouvé, effectivement, mais je pense pas qu'elle avait ah, une oui. vision aussi aussi positive que toi. Euh J'aurais un, un petit truc à ajouter. Cédric, toi, est-ce que tu as une, mm -hmm. une, une, un commentaire sur la chose ou...
2: Non, c'est intéressant parce que j'ai vu le papier. Euh, il, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment, tu peux te dire à la base bon, ok, alors euh, pendant X temps, je ne vais pas aller sur Amazon, je ne vais pas allumer mon iPhone, et puis je ne vais, je vais pas aller sur les services de Google. Mais en fait, ce qu'elle a, qu a fait faire, c'est qu'apparemment, elle a un ami qui lui a installé un bloqueur, mais qui a bloqué tous les domaines, les IP, etc. Et du coup, elle s'est aperçue que, par exemple, elle voulait aller chercher un fichier sur Dropbox. Ah bah non, pas possible, parce qu'il y avait une partie de Dropbox qui utilisait le Google Cloud, je crois, pour valider l'identité C'est AWS, des... ouais, je disais. Voilà, c'est AWS. Tout à coup, si tu t'interdis même les services, alors je veux dire, si tu t'interdis tous les services qu'utilise AWS, c'est-à-dire euh, Amazon Web Services, euh, tout à coup, l'Internet va se rétrécir devant c'est euh, Google Cloud un peu pareil et euh, ça, alors c'est intéressant parce que de fait ça donne une espèce d'instantané de l'étendue de la puissance de ces services là mais euh, bon au quotidien moi je saurais pas faire je, ça c'est ouais. c'est juste pas possible je peux imaginer ok d'accord je mets l'iPhone dans un tiroir pendant un mois mais
1: mais je mets quoi je sors quoi à la place bah, ah, ça pas d'Android est... non plus <rire> difficile c'est sûr et c'est là que euh, je, je voulais moi en venir c'est que Finalement, effectivement, tous ces services y sont rendus. Je pense qu'on a, comme tu le disais, Fred, un petit peu tendance à les oublier parfois dans notre euh, euh, invective ah bah oui. contre ces, ces sociétés. C'est vrai. Mais euh, alors, il y a quelques unes d'entre elles qu'on peut ne pas utiliser. Apple, bon, effectivement, on range l'iPhone à moins qu'on ait un Mac et qu'on soit, euh, <rire> qu'on puisse pas utiliser un PC. Bon, Apple, c'est possible. Facebook. On arrête d'utiliser Facebook, on arrête d'utiliser Instagram, on arrête d'utiliser euh, WhatsApp. Ok, c'est compliqué, mais c'est possible. Euh, Google, tout de suite, ça devient plus dur parce qu'il y a le Google Cloud et il y a encore plus de services qui nous rendent encore plus de services, je dirais. Microsoft, ils sont aussi dans l'infrastructure et Amazon, AWS est tellement énorme ah oui. que pour le coup, et du coup, le problème pour moi, c'est que Tellement de pouvoir, finalement. Là, on parle des gafam, mais en réalité, c'est euh, c'est les agm, <rire> c'est Amazon, Google ou les gam. Voilà, c'est Google, Amazon et Microsoft qui concentrent en trois sociétés tellement de pouvoir que ça peut devenir euh, préoccupant. Avec cette question d'infrastructure et de, de services euh, qu'utilisent toutes les autres sociétés. Donc, il y a une question qui n'est pas encore monopolistique, mais euh, qui est inquiétante parce qu'elle est peut-être trop concentrée. C'est ça qui, qui m'a sauté aux yeux, moi. Euh, bon, continuons à avancer. Euh, vous vous souvenez de l'article 13 et de l'article 11 de la nouvelle loi sur le droit d'auteur. Ils avaient été euh, une cause de discorde entre les différents pays de l'Union européenne. Alors, ils ont retrouvé un accord. Aujourd'hui, euh, en particulier l'article 13, euh, qui nécessite la... Euh, la. la ah, je confonds toujours l'article 12 et l'article 13. Euh, oui, c'est la question du... Euh du, du, du fait de payer pour mettre des liens euh, sur le, le... Non, pardon, c'est l'upload le, le, filter, le fait de filtrer tout le contenu qui est déposé sur votre plateforme. Eh bien, ils ont trouvé un accord. Toutes les sociétés du monde, enfin, qui opèrent en Europe, devront avoir un filtre euh, de, de, de téléchargement, un filtre d'upload pour détecter le contenu... Euh, euh, copyrighté euh, qui est proposé sur le pla leur plateforme et donc le bloquer sauf si ils ont moins de 3 ans ou un revenu de moins de 10 millions d'euros ou moins de 5 millions d'utilisateurs uniques mensuels. S'ils dépassent dans l'une de ces catégories, eh bien ils devront euh, activer ce filtre et mettre en place ce filtre euh, à contenu. Ce qui est, euh, ce qui est euh, quand même euh, bon. On a, on a déjà parlé de l'article 13 et de l'article 11 d'ailleurs, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que euh, il, il y a le, le retour du vote qui ils ont trouvé un accord et le vote est de retour dans les tuyaux. Donc, euh, ça va continuer à suivre son, son cours euh, dans les instances européennes. Bon, je crois qu'on a déjà parlé de ces deux articles, donc on a tout dit euh euh, rapidement, Twitter va arrêter de parler de ses utilisateurs mensuels pour ne parler que des, de ses utilisateurs euh, euh, quotidiens alors Twitter, ils sont en, en, en stagnation depuis des années euh, ils n'arrivent pas à augmenter leur nombre d'utilisateurs on est autour de 320 millions d'utilisateurs mensuels, ils n'arrivent pas à aller au-dessus, euh, sachant que sur des services comme Instagram euh, ou, ou, ou d'autres, on est bien au-dessus du milliard euh, Bon, Twitter... Euh, C'est marrant de voir Twitter parce qu'il n'arrive pas à grossir et pourtant, il, il reste le, le, le pouls de toute la vie du net, quoi. C'est là que tout le monde va et que tout le monde récupère ses informations en instantané. Et pourtant, il n'y a, entre guillemets, que 300 millions d'utilisateurs. C'est un paradoxe étrange, je trouve.
3: Mais oui, oui, mais si mmh. ça suffit, euh, mmh. peut-être que Twitter a trouvé son vitesse de croisière qui ah est oui. aux alentours d'un peu plus de 300 millions. Et si la plateforme fonctionne comme ça... Bah, Tant mieux ah bah Les actionnaires ne l'entendent des... pas de cette
1: oreille, hein c'est ça le problème Certes,
3: Certes le problème c'est que plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez de pollution et de cacophonie.
1: Mmh. Oui, là je crois qu'à 300 millions, ça serait difficile d'imaginer. Plus... Imaginez s'il y, a... y a un milliard, la cacophonie serait encore plus grande, je crois que ce n'est pas forcément souhaitable, effectivement. <rire> et il y aurait encore plus de haters et ainsi de suite, oui. c'est mmh. évident. C'est vrai euh, les prochains écouteurs de Samsung les écouteurs sans fil pourraient se charger au dos du téléphone euh, ça ça pourrait être ça pourrait être pas mal on sait que les euh, Earpods non les Airpods d'Apple sont mm -hmm. devenus un phénomène de société je viens de voir un article qui a publié qui a analysé les recherches sur les Airpods et ça a explosé cette euh, sais saison de Noël euh, c'est vraiment un phénomène incroyable moi j'en parle depuis que je les ai eus en disant que c'est la meilleure invention qu'a fait Apple de ces dernières années. On, on se dit, euh, les écouteurs, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est utile. Ben, la, popul la popularité monte et euh, d'autres ont suivi le mouvement. Et Samsung, la dernière innovation, ça serait de pouvoir les recharger au dos du smartphone. Pourquoi pas Moi, je dis autant que la, 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 la caisse de rangement, euh, la petite, le petit étui de rangement soit suffisamment bon pour ne pas avoir besoin de recharger sur le smartphone. Mais bon, pourquoi pas si besoin, euh, dans... à un moment, on a une urgence. Mais il y a déjà un
2: smartphone, c'est quoi C'est OnePlus hein, qui permet de recharger un autre smartphone directement sans contact. Oui. L'autre <rire> Alors, c'est un, un peu gadget, mais, <coughs> mais au moins, c'est une, qui est, qui est... Est une fonction qui est très parlante graphiquement. Et euh, là, oui, bien sûr, parce que tout à coup, les 3 ou 4 000 mAh de la batterie de ton smartphone, vous pouvez recharger les... Je ne connais pas la capacité, mais c est... C est oui, donc, ça va quand même pas très, très très loin. Donc, euh, ouais, très bien.
1: Comme le disait euh, l'article de, de iPhone.fr, euh, c'est vrai qu'on a déjà l'iPad qui recharge les, le, le stylo, le stylet euh, de l'iPad mmh. Pro, donc pourquoi pas C'est vrai que ça pourrait être une tendance intéressante. Il euh, y a un chercheur en sécurité qui a trouvé une faille euh, assez importante sur macOS et qui a décidé de ne pas euh, en informer Apple, enfin en informer des détails parce que Apple ne propose pas de bug bounty sur macOS. On parlait à l'épisode précédent de l'importance des bug bounty. Euh, c'est marrant de voir que ils n'en ont pas sur macOS, c'est surprenant et il y a un chercheur qui a une faille hyper importante et a dit bon bah tant pis pour vous, je ne vous la donne pas parce qu'il n'y a pas de bank bounty et il en faudrait un. Bon, c'est bien d'être d'avoir des activistes comme ça qui, qui font bouger. C'est bien
3: de le dire parce qu'en plus Apple ils font des sacrés bénéfices quand même, ils pourraient partager bah oui, un minimum. Un, un tout petit peu
1: D'ailleurs, bah en parlant oui. de partager, euh, ils ont réglé 500 millions d'euros au fisc français. Donc, euh, je ne sais pas si on a les détails du, du, de ce qu'ils devaient ou pourquoi ils devaient euh, de l'argent. Mais ça, ça couvre 10 ans d'arriéré. J'imagine mm -hmm. que le fisc a trouvé des, des, des raisons bien précises de taxer euh, Apple de, de cette manière. Mais bon. On parle oui. souvent du fait qu'ils ne payent pas leurs impôts. Quand on réussit à leur en arracher quelques millions, c'est peut-être bien de le mentionner aussi.
3: Là, on est très clairement dans une transaction à l'amiable. À mon oui. avis, ils devaient beaucoup plus que ça.
1: C'est très probable. Ah, c'est compliqué,
2: ils devaient. Et c'est le même problème pour Google. Les autres. Les gens pensent que c'est une bataille entre le fisc de chaque pays européen, par exemple, et, et chacune de ces entreprises. En fait, non. En, en fait, on est dans de la, dans de la géopolitique de l'impôt. C'est-à-dire que ces entreprises-là payent beaucoup d'impôts. J'irai pas, est le premier contribuable au monde, euh, mais ils les payent aux états unis sur leurs résultats consolidés. Et euh, alors évidemment oui il y a quand même des trucs qui passent à l'AS sauf enfin, bon, bref mais dans, dans, surtout l'argent qui rentre aux États-Unis parce que c'est finalement quand même là que ça se passe euh, il paye il paye beaucoup d'impôts et euh, et la bataille c'est de savoir à quel moment est-ce que les États-Unis seront prêts à lâcher un peu de l'est pour, en gros, laisser ces entreprises payer des impôts là où là où elles gagnent de l'argent ou moins les déplacer parce qu'en fait le débat c'est de dire vous faites du chiffre d'affaires mais au titre de la marque Apple par exemple la France envoie plein de plein de d'argent à l'étranger pour payer des des droits sur la marque les brevets etc, etc. donc euh, le plus simple ce serait que la loi change quand même
1: bah et, et, en et je ne parle pas de la loi française hein. Non bien sûr, c'est ça, c'est que la loi euh, dont on parlait régulièrement, qui est la loi sur les transactions euh, dématérialisées qui veut taxer le chiffre d'affaires global de la société dans le pays, qui est euh, en train d'être mise en place en France et à terme en Europe euh, ne toucherait pas particulièrement Apple, parce qu'Apple vend des produits physiques c'est des vendeurs de téléphones oui. euh, Cette loi s'appliquerait surtout aux, aux produits dématérialisés, même si Apple se lance dans les services, euh, c'est oui. encore qu'une petite partie de leurs revenus.
2: Euh... De toute façon, quand tu, mets, quand tu mets dans le même sac un Apple, un Amazon et un Facebook, tu sais que tu es en train de faire une cote mal taillée. Y a pas, euh, voilà. oui. Et la cote est si mal taillée que la, la, la fameuse loi sur. Enfin, qui va les taxer sur quoi 3% etc., de leur chiffre d'affaires oui. euh, risque fort de toucher aussi des Français. Euh, J'avais en tête, il euh, y avait qui Dassault System, Ubisoft, etc. Euh, qui eux vont carrément faire la tronche parce que les
1: impôts ils les payent déjà. Mmh. Bon, peut-être qu'il y aura moyen de défalquer cette somme des impôts que tu payes déjà. Pourquoi pas Ah bah non
2: Ah bah non Non parce que le problème c'est qu'en droit français non, tu peux pas faire... C'est l'un ou de... l'autre C'est ça Alors Non c'est pas l'un ou l'autre euh, Tu peux pas faire une, une loi euh, ad hominem, tu peux pas dire voilà je fais une loi qui ne vise que Google Ah non non, ça, non, non, non mais
1: tu dis, tu déf... si tu payes déjà tes impôts euh, à, à une hauteur euh, plus importante euh, et que l'essentiel de tes revenus proviennent d'autres types de... de... Ah oui tu veux dire que de toute façon ils doivent payer les impôts sur ça aussi Oui d'accord
2: mais Oui, bien sûr, parce que le, en gros, on a fait le portrait robot, c'est-à-dire l'entreprise qui fait je ne sais plus combien de chiffres d'affaires, dont une part extrêmement importante à l'étranger, euh, etc. etc. Et, et le problème, c'est que dans ce portrait robot-là, bah, tombent des gens qui n'ont rien à voir avec, avec
1: l'histoire. Mmh. Bon, on, on en reparlera, je suis sûr, quand Donc. ça aura été mis en place. <rire> euh, dans le grand débat, il y a l'UFC Que Choisir, qui est venu mettre un petit peu son, son grain de sel, et une des propositions qu'ils ont fait est intéressante. Euh, ils ont proposé de passer la garantie euh, des produits, de, de, de tous les produits, de deux ans à la durée de vie du produit pour les produits tech. Hein, on parle de produits tech. Euh, à vrai dire, je ne suis même pas sûr qu'on parle que de produits tech. Mais donc, l'idée serait de passer de, euh, de, de deux ans de garantie aujourd'hui à toute la durée de vie parce que, selon eux, euh, la, il n'y a pas de raison que euh, la garantie ne couvre que deux ans alors que euh, il est, le produit il est censé fonctionner euh, pendant toute sa durée de vie. Quoi. Si on l'utilise cinq ans, et bah, il est censé fonctionner pendant cinq ans, pas pendant deux ans. Et, la question, euh, du
2: coup, c'est de savoir, euh, est-ce que sa fin de vie de...
1: Devient, devient un défaut. Euh, bah je sais pas, ça, il faudrait peut-être le, le, le... c'est une réflexion qui est assez peu détaillée, mais il parle effectivement d'autres bénéfices comme le fait de euh, tordre le cou à la, à la, euh, l'obsolescence organisée, c'est comme ça qu'il l'appelle, euh, des avantages pour euh, l'aspect la, écologique, etc., etc. Euh, en deux mots comme ça, moi, naturellement, je me dis, mais enfin, faut pas déconner, euh, deux ans, c'est déjà beaucoup, mais peut-être que c'est mon conditionnement euh, d'habitude de se dire, bah oui, on a une garantie de deux ans, Normal, pourquoi est-ce qu'il faudrait pas mettre une garantie sous toute la durée de vie du produit à définir, effectivement, comme tu le dis, Cédric, oui. quand est-ce que le produit arrive en fin de vie? Mais est-ce que ça serait pas cohérent de se dire, bah, il est censé marcher, donc il est censé marcher jusqu'à ce qu'il marche plus?
2: Oui, mais s'il marche plus, non, mais disons, disons par euh... exemple que
1: un, un téléphone aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ton iPhone il est censé marcher, on va dire, cinq ans, il est pas et il est garanti que deux ans
3: donc si euh, 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 il est si censé a... euh, est, ça dépend justement Apple s'est quand même fait taper là-dessus parce que au fur et à mesure que les nouveaux modèles sortent, euh, on a des mises à jour majeures de iOS, donc du système d'exploitation, qui fait que c'est de plus en plus lent jusqu'à un niveau oui. qui est inacceptable.
1: Oui, on pourrait arguer de, de ce fait-là, mais je suis sûr que si ah, on demande bah oui. à Apple... Oui, mais Fred, si on demande à Apple combien de temps est-ce qu'on peut utiliser votre produit, ils ne vont pas dire deux ans. Ils vont dire, bah, vous pouvez l'utiliser... Enfin, je ne sais pas combien de temps, mais plus que deux ans. Donc, la question devient, est-ce que euh, cette durée qu dit, pour laquelle ils vont dire on peut utiliser notre produit, est-ce qu'il ne devrait pas être garanti tout ce temps-là Alors si, ils
2: parlent quand même de, de temps, hein. c'est-à-dire que régulièrement dans les keynotes par exemple, ils disent, regardez, les dernières mises à jour d'iOS, elles concernent aussi euh, un, un, des iPhone 6S, enfin tu vois, mm. des, des, des modèles qui ont 4, 5, 6 ans. Euh, ce, que, ce que dit, j ai, j ai, je suis allé voir ce que dit le CEC choisir, eux disent, il faudrait allonger la garantie légale, ouvrez les guillemets, en fonction de la durée de vie du produit. Là, je comprends mieux déjà. Euh, mais euh, donc, en fait, dé décider par classe de produit combien de temps doit durer, doit durer un téléviseur, par exemple. C'est une bonne question parce que le, le cycle de renouvellement du téléviseur, c'est pas le cycle de renouvellement du smartphone. Euh, donc, euh, vous voulez oui, pas répondre pour...
1: à ma question hein, euh... à Quelle <rire> est ta question <rire> bah, Ma question est est-ce qu'il faudrait allonger la garantie à la durée de vie du produit ou pas, comme le suggère. Alors, vous...
2: c est, c est, ce ne sera pas à la durée de vie du produit, mais c'est décider en fonction de la durée de vie normale. Par classe de produit. Et là, tout à coup, je commence à comprendre le, 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 le processus intellectuel de ce que choisir. Euh, de fait, le, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, un, un appareil électronique en général, il tombe, il, il meurt de deux façons soit dès la naissance, ou quasiment, euh, soit très longtemps après. Euh, c'est rare les, les pannes euh, absolument spontanées euh, qu au bout d'un an par exemple euh, donc euh, l'allonger oui pourquoi pas mais, mais euh, il va falloir décider arbitrairement de combien de temps tu l'as dit doit durer un smartphone, c'est oui. intéressant
3: complètement, on arrivera à des logiques de durée d'utilisation conseillée
2: ouais Bon, même si dans les faits les gens changent, changent de smartphone tous les 18 à 24 mois c'est en train oui, de se ça rallonger maintenant hein, ça s'allonge oui. parce que les smartphones sont vachement bien, parce oui. que la différence d'une année sur l'autre est moins marquante qu'il y a 6 ou 7 ans euh, et, puis parce que probablement les, et puis parce que tu sais quoi, les téléphones ont grandi c'est bête, hein, mais les téléphones sont agrandis donc on a de plus grosses batteries donc en gros la batterie meurt beaucoup moins, beaucoup oui. moins vite qu'avant
1: bon, moi ma réponse c'est Peut-être. Euh... <rire> ah bah oui. Ah
2: je ne mouille pas tellement. Lié, plus, ah bah là,
3: oui, ça mais... c'est... Euh,
1: <rire> ou alors, euh, ou alors euh, le futur nous le dira. C'est ça, exactement. Euh, et nous ne le saurons que dans un certain temps essayé de faire le, la voix du journaliste. Euh, tiens, je vais faire mon, mon, ma news Là, suivante c est, c est avec la, la, la voix du journaliste, journaliste de Grosland. Hein, <rire> <on est ici. rire> oh, moi, je trouve que c'est pas si loin de la vérité quand même. Hein. J'insulte ta caste. Euh, non, non, non désolé. pas ma caste. J'en je, <rire>
2: profite pour placer un truc parce que c'est presque un podcast et ça mérite d'être écouté par tout le monde. Il y a quelques temps, ça a plusieurs années déjà, Arte Radio avait fait un sujet extraordinaire sur pourquoi vous pouvez taper pourquoi les journalistes parlent comme ça. Et euh, oui, je
1: l'avais euh, entendu, oui.
2: C'est magnifique. C c'est une, une consoeur qui a, fait, qui a fait ce sujet et elle est allée voir des rédacteurs en chef en télé, en radio, etc. sur pourquoi, y a, pourquoi les voix à la télé, à la radio sont comme ça où tu sais, tu rajoutes des virgules qui n'existent pas. Euh... <coughs> et, et, et il y a euh... une intonation que nous ne comprenons pas. Voilà, Et, et je veux pas, euh, voilà, je, veux, je veux pas tout vous dévoiler, mais, final, mais moment, elle, fait, elle fait écouter ouais. à un rédac-chef, un sujet de groland et le type dit quand même, là, c'est vraiment pourri. <rire> et il, se, il se rend pas compte que c'est pas du vrai. Ouais. Euh, mais allez l'écouter. Pourquoi les journalistes
1: parlent comme ça ouais. euh, Bon, allez, dernier sujet euh, qui va nous faire sourire un petit peu. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais... Euh, le jeu le plus populaire du monde, c'est Fortnite, évidemment, si vous avez des enfants, vous le savez, et il y a une, un dynamisme de la société qui édite ce jeu, qui s'appelle Epic, qui est absolument admirable, et que moi, je, je vante dans tous les épisodes du rendez-vous jeu, euh, à, quasiment à chaque épisode, il y a un nouveau truc qu'ils ont fait. La dernière chose qu'ils ont fait, c'est d'inviter un DJ qui s'appelle Marshmallow, et qui a fait un concert en live dans le jeu Fortnite, euh, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient connectés au jeu euh, se, ont pu voir sur scène dans le jeu est apparue cette scène et euh, ils ont pu voir pendant 10 minutes un concert où l'avatar de Marshmello faisait reproduiser les mouvements que faisait Marshmello en live dans son studio euh, et ils ont pu écouter la musique par le jeu pendant 10 minutes il y a 10 millions de joueurs qui ont assisté à ce concert euh, en même temps alors évidemment chacun dans leurs instances euh, euh, différentes euh, du jeu mais 10 millions de personnes en même temps et à la fin du concert, à la fin des 10 minutes euh, évidemment ils ont tous été retéléportés dans les airs ils ont atterri, ils se sont tirés dessus comme euh, dans tout bon jeu de Fortnite mais j'ai trouvé ça, euh, je sais pas oui. assez magique comme euh, comme euh, événement mmh.
3: Complètement. Là, on est face à quelque part l'avenir du, du des médias. C'est que f Fortnite, c'est c'est plus un jeu en fait. Ouais, ça dit beaucoup de gens disent ça ou ça dépasse. Une plateforme où on va discuter, où on se retrouve, où on passe un moment ensemble, où on écoute de la musique. C'est devenu beaucoup plus qu'un jeu et c'est une très bonne chose. Tout en sachant que le coût du concert euh, auquel on peut assister à la distance, euh, ça existait il y a 10 ans dans Second Life, hein, Mais bon,
1: tout à fait. Je, oui. je, je, je t'ai rien dit. Oui, non, mais Second Life était. Disons que euh, sur Fortnite, il y a un, un enthousiasme pour le jeu en lui-même qui est oui. euh, qui 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 fuel, qui euh, alimente euh, la popularité. Mais, mais il y a beaucoup ouais. de gens qui disent effectivement, Fortnite a l'opportunité de devenir une sorte, presque une sorte de Facebook, quoi. C'est il y a tellement de gens qui passent du temps là-bas pour jouer, mais aussi pour s'amuser, pour faire des trucs. Est Et est ce média. Font euh, ouais, c'est c'est un média effectivement. D'ailleurs,
3: d'ailleurs, ouais. le patron de Netflix dit aujourd'hui notre plus gros concurrent c'est Fortnite. Tout à fait. Ouais.
2: Pas forcément en termes de contenu, mais en temps. Non, il en parle terme de, de, temps, de temps. Évidemment, passé. mais, temps mais passé, oui, bien
3: sûr. Oui, oui. Euh,
2: mais euh, c'est <coughs> intéressant parce que alors de fait, Second Life avait eu le tort d'avoir d'avoir peut-être raison trop tôt, euh, mais c'est pas le seul. Hein, y a, y a, il, il s'est passé plein de choses de ce côté-là. Euh, c'est intéressant de voir des plateformes qui deviennent des plateformes événementielles, j'ai envie de dire. Et c'est amusant, parce que ça ren renforce aussi l'idée de, de l'importance du direct, euh, parce que c'est pas la même expérience, ouais. si tu la vis en différé, c'est bête, hein, mais, mais, euh, mais c'est comme ça que ça marche. Mais de fait, 10 millions de personnes pour écouter un concert sur Fortnite, c'est euh, quand même assez dément. Et, euh, et le, le, on, on soup... Parce que nous, qui sommes tous des adultes quarantenaires passés, euh, on, on soupçonne pas le, le, la vague euh, qu'est Fortnite. Euh, toi Patrick tu la vois d'un peu plus près parce que tu fais plus de choses sur le jeu vidéo mais euh, <coughs> moi j'ai mon fils de 6 ans qui m'a demandé ça il y a deux semaines qui me dit eh, papa euh, on pourrait euh, mettre Fortnite euh, sur la Switch mais <rire> mon chéri tu, tu as 6 ans <rire> donc c'est hors de question euh, ah oui as, mais, mais qui t'a parlé de ça et là tu commences à voir l'influence de la cour d'école, c'est terrifiant quoi
3: Mmh. Mais effectivement, on, les adultes ne se rendent pas forcément compte du phénomène que c'est. Il faut avoir des enfants pour comprendre. Ah. Euh, moi, j'ai deux ados. Euh, voilà, j'ai deux ados à la maison, et je me rappelle d'une fois où j'avais un de mes enfants, Gaspard qui était sur, sur Fortnite, et, et je lui disais, mais tu veux pas sortir, aller voir tes potes ils sont où tes potes et, et il m'a regardé en me disant, bah, ils sont ils là. Ils sont là. Ouais. Et je suis <rire> avec eux. Ah non, c'est c'est ce qu'on fait. On, on est ensemble là.
1: Donc, et C'est exactement ça, c'est un endroit où les gens euh, s'amusent ensemble euh, le, le plus proche, moi je dirais que Second Life c'était un phénomène Mais c'était presque plus un phénomène de communication Il euh, y avait énormément de choses qui se passaient mais c'était moins jeu Le plus proche c'est soit... Euh, euh, Peut-être Minecraft, mais c'était un peu plus solitaire Sinon World of Warcraft Mais on était à une autre époque, c'était pas du tout la même chose Il n'y avait pas autant d'instantanés oui. dans ce type d'événements Et c'est sûr que euh, Fortnite oui. Alors, On en parle de temps en temps parce qu'on parle des gros phénomènes de jeu Parce que le jeu et le, la technologie euh, Sont cousins Donc j'en parle de temps en temps aussi dans le rendez-vous tech C'est sûr que dans le rendez-vous jeu On en parle depuis maintenant plus d'un an Et c'est euh, une vague euh, incroyable D'ailleurs à, à signaler que si vous aimez ce type de jeu Apex Legends est en train de faire incroyablement fort. C'est un nouveau jeu qui est sorti du même type que Fortnite et il a en une semaine 25 millions de joueurs ce qui est invraisemblable. Fortnite avait pris quelque chose comme euh, je ne veux pas dire de bêtises mais euh, quelque chose comme deux mois, trois mois euh, pour atteindre ce chiffre. Et déjà à l'époque, pour Fortnite, c'était invraisemblable comme euh, comme succès. Donc, euh, mmh. et, bon, Apex Legends parle pas aux mêmes aux mêmes personnes. Donc, euh...
3: il est très très abouti. Le Apex Legends, ils ont mmh. fait très très fort de concevoir un jeu dans le secret le plus complet.
1: Ouais, ouais, et de réussir à cette communication. Enfin bref, allez écouter le rendez-vous jeu si Ça vous intéresse. Mmh. Euh, Fortnite, c'était euh... C'était, euh, oui, trois mois, c'est ça, pour atteindre 25 millions à peu près. Donc, euh, Bref, eh ben, écoutez, on arrive au bout de cet épisode qui a été un petit peu plus long que prévu, mais toujours dans le bonheur et dans la joie. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné. Est-ce que vous pourriez me dire où ah, on merci. peut vous retrouver euh, si les auditeurs veulent un petit peu plus de vous euh, Fred, puisque tu, tu, tu prenais la parole, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur Twitter, sur le web
3: Dis-nous tout. Sur mon blog, tout simplement, fredcavazza.net. Ça fait 15 ans que je le je... rédige. Allez dessus, vous trouverez toutes mes réflexions et mes dernières analyses.
1: Super, merci beaucoup Fred. Cédric. Euh,
2: Cédric sur Twitter, euh, tous mes papiers sur lci.fr et puis les, les chroniques sur lci si vous vous levez, le, levez tôt le matin avec les,
1: les croissants le, le samedi dans la, la matinée, le week-end. Magnifique. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous vous rendez compte, on parle toujours de Twitter, hein ils, ils sont partout. Euh, et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous le savez, euh, on a le Patreon qui vient d'être euh, refondu, euh, retravaillé avec cet euh, accent sur la communauté, ou simplement, si vous voulez soutenir euh, une émission qui vous plaît et qui vous intéresse, et que vous écoutez depuis longtemps, que vous préférez aux autres, même peut-être, c'est possible, eh ben, c'est sur Patreon.com slash rdvtech avec toutes ces nouvelles, ces nouvelles récompenses axées sur la communauté. Je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je vous en dirai évidemment plus dans les émissions à venir. Merci à vous tous. Comme je le disais, les liens sont dans les notes de l'émission, les liens vers les comptes Twitter ou en tout cas les noms des comptes Twitter. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous
4: Thank you.